0: Cinechac, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Mission Impossible de Brian De Palma, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, the man with the golden pod,
1: et mes agents très spéciaux sont... Laurent Vachaud, ce podcast s'autodétruira dans 5 secondes. Philippe, c'est bon, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
2: Euh, c'est bien le prisonnier qu'on fait. Hein Et bien bienvenue dans, dans le
0: Ravi de vous retrouver, mes ciné-buddies. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à revisiter le premier film de la franchise et sans plus tarder, comme le veut désormais la tradition, Philippe, qui est en fait Laurent avec un masque de latex sur le visage, <rire> met le feu à la mèche et nous parle <rire> des origines télévisuelles de la série dans un chapitre intitulé sobrement « Allumer le feu <rire> !»
2: Que puis-je ouais. te dire Je peux te dire que cette série a été créée par Bruce Geller, qui était un grand producteur, scénariste, réalisateur de télé des années 50, qui était très estimé. Tout le monde l'appelait le mec brillant. Dès qu'on parle de lui, on dit il est brillant. C'était un mec brillant. Et il donc était bon il bon avait. Tra... J'ai vu
0: des photos. Il ressemble à Clark Kent.
2: Oui, c'est le sosie de Clark Kent avec les mêmes lunettes en plus. Incroyable. Et, et donc il avait créé, enfin, il pas créé, il avait travaillé sur une série avec Sam Peckinpah qui s'appelait The Westerner, qui était extraordinaire. Et il avait relancé la série *Ride* avec Eastwood. Okay. Et ensuite, il avait euh, lancé la série Mission Impossible, qui s'appelait, si je me souviens bien, Briggs Squad, et qui était euh, en fait inspiré de deux films de Jules Dassin, qui étaient euh, du Rififi chez les hommes et Top Capi, qui étaient en gros des histoires de. de de cambriolage organisé par un type qui réunit des super professionnels, qui, chacun a sa spécialité, etc. Donc il était très fan de ces deux films, et il a réussi à les, à les mixer pour en faire une espèce de série de guerre froide qui était censée donc être centrée autour du personnage du chef, du patron, qui était Briggs, et qui a été interprété par Stephen Hill dans la première série. Il la première saison tirer, Hein qui il s'est fait pas virer en réalité, il s'est viré lui-même puisqu'il était ultra euh, religieux, orthodoxe, juif et qu'il s'en allait très tôt du tournage tous les jours et qu'ils n'ont plus supporté. Quoi. Ils se sont Surtout
0: séparés. le vendredi, c'était fini à 4h et il ne tournait pas le samedi voilà. et ça posait un grand problème à la production.
2: Et donc il a été remplacé dans la saison 2 par Peter Graves qui est resté jusqu'au bout et qui, en plus, euh, maintenant, synthétise complètement le, le, la série. Quoi. Cette, cette haute silhouette avec les cheveux blancs, le visage complètement impassible, c'est vraiment le, le héros de la série, M. Phelps. Je
1: ne suis même pas sûr d'avoir vu des épisodes avec Steven Hill.
2: Il est très bien. Moi, je l'avais vu la première saison. Il, est, il était vachement bien, complètement euh, monsieur tout le monde. C'est l'inverse de Phelps, qui est une espèce de robot. Ouais. Lui était un mec assez, assez petit, assez, assez normal, quoi.
0: J'ai ouais. revu le pilote pour l'émission pour et il euh, y a dedans Wally Cox qui fait partie de, de l'équipe ouais. Wally Cox qui était soi-disant l'amour de la vie de Mardon Brando <rire> ouais. Ouais. et euh, c'est incroyable parce qu'on le voit en Marcel c'est exactement le même scénario que Ocean 11 Océan 11 tu as vu il oui. y a un type dans une valise qu'on laisse à l'intérieur d'une ambassade, et il sort de la valise, et c'est Wally Cox. Et on voit qu'il est en fait très, très bien bâti. Tu vois on comprend qu'il soit mmh. l'amour de Brando, c'est qu'il a la tête de Buck Henry et euh, un corps <rire> d'athlète. <rire> Mais c'est vrai que dans les années 60, c'est la guerre froide, et en pleine guerre froide, il y a deux types de, de films d'espionnage, ou de, plutôt de littérature d'espionnage, qui sont d'un côté John le Carré, un espionnage plus réaliste, et de l'autre côté James Bond, the name is Bond, James Bond, et Ian Fleming... Alors, c'est la Bond mania, 1962, Dr. No, et euh, à la télévision, c'est pareil. En 1960, tu as Danger Man, avec Patrick ouais. McGowan, qui donne renaissance par la suite aux prisonniers qu'on va faire peut-être… Ah, tu moment. vois <rire> On y revient dans TV Chat. C'est une série qui est bien, toi, Laurent, le prisonnier, je crois. Ah, J'adore. Ouais. ouais. C'était pas terrible le remake, non, avec euh, Jim
1: Cavésiel Écoute, euh, moi je l'ai vu. C'est bon, moins bien, hein, mais c'était pas honteux non plus. Hein, Alors, simplement, il n'y avait pas les villages. Ils n'avaient pas fait ça à Port Myron, le village du Pays de Ils avaient fait ça dans le désert. Je me souviens, c'était un choix un peu bizarre. Mais ouais. ça, c'était pas complètement. Euh, je t'assure, c'est pas nul. Il y avait Et... la boule sur la plage ah, écoute, je ne me souviens plus parce que j'ai vu ça il y a au moins 12 ou 13 ans. Je crois pas qu'il y avait la boule. J'aime le regarder choix. les boules qui roulent sur la plage. C'est <rire> une belle chanson, ça.
0: <rire> Et en, en Amérique, pareil, tu as les Men from Uncle, des agents très spéciaux. J'aimais bien ça. Aussi. Avec Robert Vaughn, l'ami. Ouais. Qui
2: était pastiche, ça c'était du pur pastiche. C'était comme Batman, quoi. c'était l'humour
1: camp.
0: Oui, c'est vrai, mais c'est quand même un peu plus sérieux. Ce n'était pas non plus euh, non. Max la menace. Je
1: je euh, non, non
2: pas, loin, pas loin quand même.
1: Hein. Ah ouais, ouais Je pas le souvenir d'un truc aussi outrancier que Batman quand même. Hein. Si, si. Si, si, je te souviens. Enfin, <rire> Peut-être pas la première saison. Il y avait des
2: une première saison en noir et blanc qui se voulait un peu sérieuse. Mais là, ouais. ah, deux, la suite, il y avait des gorilles dans des costumes qui s'attaquaient à nos héros et tout. C'était complètement ah ouais. ridicule. Euh, ouais.
0: Et Mac Callum, il s'était fait voler sa femme par Charles Branson. J'ai ouais. l'air c'est l'homme invisible.
1: il joue dans bien. la grande évasion de McCallum, non Oui. Bah c'est probablement avec Charles le plateau. Ouais, Oui, bah c'est ouais, ouais, là record. que
2: Bronson avait, là là que Bronson avait rencontré la, la femme de McCallum. Bah, c'est ça. D'accord.
0: Il y a également euh, les mêmes années 60, High Spy, vous savez la série avec Bill Cosby. Ouais. Et euh, les Avengers, qui étaient formidables, Chapeau Melon et les bottes de cuir. Oh. Bruce Geller, c'est lui qui allume la mèche, tu vu ouais. Ah bon oui, au début de, de chaque épisode, et il est ah, mort dans un accident. Oui, c'était un grand pilote, et il est mort dans un accident, enfin, pas si grand que ça, parce qu'il est mort dans un accident de Cessna, malheureusement, dans les collines de Santa Barbara, à l'âge de 47 ans.
1: C'est un ami de William Goldman, le scénariste de, des Hommes du Président et de Butch Cassidy, Bruce Geller. Et, wow. euh, et en fait, euh, William Goldman a écrit un, 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 un draft de Mission Impossible 2 pour Tom Cruise, et qui n'a pas été tourné. Waouh on va parler un peu des différents films de la série
0: de Tom Cruise, bien sûr, très vite, mais euh, je voudrais tirer d'abord un petit coup de chapeau à Lucille Ball, qui était dans l'air du temps, un petit peu avec le film de Nicole Kidman ouais. et notre ami euh, Javier Bardem. C'est grâce à elle qu'on a Star Trek émission Impossible, entre autres, grâce à Désilu Productions, qui était sa maison ouais. de production pour la télévision, et qui ont produit ces shows.
2: Elle avait dit qu'elle avait rien compris au scénario. Elle a donné son accord pour le produire, mais elle a dit en réunion de, de production, « Faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai rien compris.
0: » C'est drôle, mais c'est souvent comme ça qu'on a les meilleures séries, parce que les producteurs, justement, n'envoient pas trop de mémo et les laissent faire mmh. leur truc. Mais euh, ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a produit euh, « Les incorruptibles » que rime ouais. également Brian, des Palmas, formidablement. Alors, au début, tu as vu, c'est plus politique. Hein. C'est souvent dans des, répub des républiques bananières, même notre ami ouais, ouais. qui est fantastique, mais souvent du brown face. Tu as vu, il a souvent du cirage sur le visage pour se faire passer pour un dictateur mexicain. Si il, ressemble, il, il ressemble à Paolo Gucci, il ressemble à Jared Leto dans le premier épisode, <rire> dans, dans House of Gucci. Il n'y a pas enfin, que le
2: maquillage, parce le... qu'il m'a toujours fait marrer dans, dans Mission Impossible. J'en ai revu des épisodes de la, des deux premières saisons, disons. Et euh, c'est qu'en fait, y, tout le monde parle la même langue. Ils vont dans tous les pays du monde. Ils se font passer pour des généraux, des machins, des dictateurs, tout ce que tu veux, mm -hmm. mais tout le monde parle anglais. <rire> ouais. Comme
0: l'agence touristique. mais ils vont, ils vont tout fait. le temps, c'est drôle, ils vont tout le temps à Valverde, tu sais, cette république fictive, ça. dans Commando. Bon, c'est le,
1: le côté un peu Tintin du truc, tu sais, il y, y a le général Alcazar un peu. C'est ça, exactement.
0: c'est vrai. Mais ça m'a frappé à quel point, et on retrouve ça dans le film de De Palma, c'était une ode à l'acting et à l'artificialité du cinéma en général, les effets spéciaux, parce que euh, ces masques vrai. et euh, ces, ces mises en scène qu'ils font à chaque fois. Et on a même. C'est drôle parce que dans, le, dans les épisodes, ce sont des gens connus. Tu as vu Barbara Bain, elle est une actrice très connue, mannequin. Lui est censé ouais. être un magicien, c'est le David Copperfield de l'époque. Peter Lupus, c'est le Schwarzenegger de l'époque aussi. Donc ils prennent mmh. des agents secrets qui sont encore plus connus que James Bond, ce qui est étonnant. Et. Euh, ce qui est drôle, c'est que Cinnamon, le rôle de Barbara Bent, c'était la femme de Martin Landau dans la vie. Et ça vu, elle est très, euh, elle se sert beaucoup euh, de son physique pour euh, ouais, ouais. l'émission. Tu as vu
2: Surtout ses jambes qu'on voit énormément.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Mais, Mais euh, avec qui y avait,
1: y avait Lesley Ann Warren, après, non
2: Ouais. Ah,
1: c'est ça, ouais, parce que la, la, à l'époque. Je crois que c'était après
2: la troisième saison, après la troisième ouais. ou la quatrième saison, je sais plus. Ils se sont complètement re relocalisés aux États-Unis. Il ne faisait plus que des affaires enfin, internes contre la mafia, contre la. C'est ça. Contre la, est ça.
0: la, la, contre pègre, la mafia ou... et contre le syndicat qui deviendrait les méchants dans les deux voilà. derniers films de MacQuarie. Ouais. Peter Graves, je ne le connaissais pas, mais après, je l'ai revu dans un de mes films préférés qui est La nuit du chasseur. Il ouais. faisait le père des enfants. Il est formidable. Mmh. Mais il est surtout connu pour ça et pour Airplane par la suite, ouais. qui les films tu de es. gladiateurs.
2: <rire> C'est
0: ça. Bon, on va commencer à parler du film de Brian De Palma et Laurent va nous en parler beaucoup, bien sûr, grâce à son formidable livre que je recommande une nouvelle fois <rire> aujourd'hui. Faire un tu,
1: sais que...
0: <rire> tu sais quel serait l'indicateur quand le podcast est terminé c'est quand, commence... quand on fera Mission to Mars <rire> <rire> on saura que c'est le temps de raccrocher les gens en, en cinéflop ouais. <rire> Abracadé Palmar tous les acteurs du film sont réinvités au départ pour le film de De Palma pour faire la première équipe qui est décimée
1: dès les premières ce, les
0: premières mmh. j'ai jamais, ré jamais
1: réussi à savoir si c'était vrai ça c'est dire c'est on, on dit qu'en fait ils avaient prévu ça et qu'ils avaient euh, demandé mais alors t'imagines ils avaient quel âge déjà à l'époque en 96
0: mais il paraît que Barney, Greg Morris est allé à l'avant-première et qu'il est sorti dégoûté à la moitié du
1: film. Non, mais il y a Léonard Nimoy. On, moi, on m'avait dit Léonard Nimoy, Peter Graves. En fait, ils n'ont pas voulu parce qu'ils étaient outrés quand ils ont vu que c'était Peter Graves le méchant, enfin, que c'était Phelps le, le méchant. Mais je vois mal comment ils auraient... Euh... T'imagines, tu aurais vu Tom Cruise avec une bande de vieillards euh... non, enfin, ceci dit, Peter Graves, il a toujours eu la même tête avec ses, avec ses cheveux blancs, donc
0: il n'a pas d'âge. Il aurait très bien pu faire le rôle de John Voight.
1: Ouais, non. Ça, ouais, je pas, moi, dirais pas... Moi, je pense que ce n'était pas une bonne idée. Je, 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 je me demande si c'est authentique. En tout cas, De Palma, il m'a dit que lui, il n'avait jamais eu affaire à eux. Parce qu'au départ, tu sais, c'était Sidney Pollack qui, devait, qui a préparé. C'est ça, le qui film. a développé
0: le projet. Mais attends, je voulais juste dire, terminer par, par dire, que, pour dire que Robert Conrad aussi détestait les, les mystères de l'Ouest.
1: Oui, mais ça, on comprend mieux oui, hein. le film.
0: <rire> et, et Will Smith s'était excusé publiquement après. <rire>
1: Mais là, c'était carrément une parodie presque des Mystères de l'Ouest. C'était pas drôle en plus.
0: Ouais, enfin, c'est vrai, c'était très raté. Il faudrait le refaire d'ailleurs. Mais pour l'heure, plongeons avec Laurent, qui est en fait Philippe avec un masque dans la tête sur le visage, au cœur de la genèse du film de De Palma, dans un chapitre intitulé "Say Hello to My Little Spy". <rire>
1: Bah écoute moi en fait j'ai bien connu en fait tous les développements et le tournage de ce film parce que c'est quand on a avec Samuel quand on a commencé à, à travailler avec euh, sur ce bouquin euh, donc tu vois à quel point ça, ça date pas d'hier. Euh, en fait, on, on a vraiment commencé à rentrer en contact avec lui quand il était en, fait, en train d'être de, 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 en préparation de ce film, parce wow. qu'il était venu à Paris pour, pour auditionner des acteurs français, hein, parce qu'il y avait deux personnages qui, devaient, qui avaient décidé qu'ils qui seraient Question joués par des rapide, acteurs Est-ce que
0: le personnage de Renault était toujours français, parce qu'il s'appelle Krieger dedans
1: je sais pas s'il était toujours français, mais en tout cas, il, il avait auditionné les trois quarts des acteurs français, des actrices françaises à l'époque. C'était un truc énorme. Vrai. Il y avait, tout le monde voulait venir. Il y a, il y a eu Marceau, Parillo. Enfin, elles sont toutes allées auditionner. Et, et moi, j'étais dans la chambre. Je me souviens en train de l'interviewer pour, pour déjà mon, mon bou, le bouquin. C'était la deuxième fois que je le voyais. Et il y, y a Jean Reno qui est arrivé, tu vois et De Palma me dit « je vais être obligé de vous laisser parce que I, I must read an actor » tu vois et il y avait l'autre qui se tenait debout derrière tu vois qui ne, ne m'a même pas regardé tu vois quoi et, et donc oh, moi je suis sorti en me disant bon bah c'est fini et il me dit non non attendez euh, on, on continue après je me dis putain mais combien de temps ça va durer ça a duré même pas 10 minutes tu vois euh, et je me suis dit bon ben bah, s'est planté lamentablement tu vois et en fait non il m'a dit non non je l'ai pris il est très bien euh, et alors, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il doit faire il, a, il avait rien voulu me dire à l'époque parce que c'était un scénario top secret, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais, mais donc, j'ai assisté au casting de Jean Reno. C'était quand même assez est bon, il est
0: bien d'ailleurs dans le film, Reno.
1: Ouais, enfin, il n'a pas grand-chose à faire. Mais... mais en fait, il avait, en ce qui est drôle, c'est que je lui dis, mais pourquoi vous avez pris Jean Reno Alors, il me dit euh, on me dit qu'il avait, il avait beaucoup aimé Léon, tu vois. Ouais. Et, et il trouvait que « The Big Blue », le grand bleu, c'était hysterical. C'est euh,
0: drôle. Mais il ça, fait, fait, penser, de, il fait penser un peu à Léon dans le film. Quand il, quand dans cette équipe, tu as Marcellus Wallace et Léon. Tu vu ouais, Ingram. Ingram, ouais. Ouais. Et Ingram, il l'avait
1: déjà employé dans, dans Outrage. Ah, C'est ça, voilà. Mais il
0: est très bien aussi. Et... Tom Cruise était fan du show. Est-ce que tu avais interviewé Tom Cruise, toi J'avais oublié leur... non,
1: non, non, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas. Je... Non, tu n'avais pas accès à Tom Cruise, tu ne te rends pas compte de ce que c'était. Enfin, dans... À l'époque, moi, quand j'allais voir De Palma, euh, euh, quand il était à Paris, c'était, je me souviens, euh, il y a eu deux hôtels, il était une fois au Crillon et une fois au Ritz. Et euh, il était déjà sous un nom d'emprunt, hein, il se faisait appeler Bruce Barton, euh, c'était le nom de ses deux frères, tu vois, euh, mais ah. ce n'était pas marqué. Brian, quand arrivais à, tu disais « je voudrais parler à Monsieur. Je voudrais la chambre de Monsieur Bruce Barton », si tu disais Brian De Palma, il ne savait pas qui c'était. Et tu avais, euh, avais Tom Cruise qui était euh, à un autre étage, euh, qui avait loué carrément un étage entier, et, euh, et à un moment, je me souviens, quand on, je l'interviewais, il y a le téléphone qui a sonné et ils se sont mis à parler, et c'était Cruise qui l'appelait de sa chambre.
0: Cruise, il est donc très
1: fan de la série, et pour lui, c'est son premier film comme producteur avec Paula
0: Wagner, et c'est son premier ouais. vrai rôle d'action, parce qu'avant, tu avais eu Top Gun, ou des films comme ouais. ça, mais là, c'est vraiment un rôle à la bande, il entre dans le, un, un genre différent de blockbuster, tout d'un coup.
1: Ouais, ouais, et puis, euh, je te dis, c'est un truc qui avait eu une, une genèse assez compliquée, parce que ça faisait des années qu'ils étaient en train d'essayer de développer ça, euh, et il se trouve qu'il avait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait engagé donc Sidney Pollack, avec qui ils avaient fait la firme, Enfin, ce qui est marrant, c'est que dans la firme, il y a Stephen Hill qui joue. Ah bon, il, y a, ouais. il y a une scène avec Stephen oui. Hill, entre Cruz et Stephen Hill, ce qui est quand même assez marrant. Tu vois et oui. euh, et donc, euh, donc, Pollack avait été engagé pour développer Mission Impossible, mais en fait, il paraît que Pollack, ça ne le branchait pas vraiment. Tu vois enfin, il faisait ça parce qu'il ne pouvait pas dire non à Tom Cruise à l'époque. Et, euh, et donc, ils avaient engagé les scénaristes d'American Graffiti, ce qui était quand même un choix curieux tu vois, pour développer le scénario. Gloria Katz et Willard Hike. Et en fait, ils ont fait un scénario qui n'a pas du tout plu à Tom Cruise. Ce n'est pas eux qui avaient
0: écrit « Howard the Duck ». Si, si,
1: si. Et donc, en fait, ils n'ont pas continué. Pollack s'est barré aussi pour faire Sabrina. Et donc, c'est là que Tom Cruise a pensé à De Palma, parce qu'en fait, il l'a rencontré à dîner chez Spielberg une fois. C'est ça. Et, euh, et il disait, ouais, je suis en train de produire Mission Impossible, enfin, euh, je voudrais développer Mission Impossible, mais je pas de metteur en scène, machin. Et puis alors, il y a Spielberg qui a, qui a désigné De Palma en disant, mais t'en as un tout trouvé, là, tu vois. Et l'autre a cru que c'était une blague, parce que De Palma était quand même un metteur en scène pas du tout coté à l'époque, hein. tu vois. Il avait fait le bûcher des vanités, euh, Carlitos Way avait pas marché non plus, mais il paraît que. Il avait que besoin d'un a... succès, d'un film commercial, ouais. Mais il paraît que Tom Cruise avait beaucoup aimé Carlitos, ouais. Et il paraît que Tom Cruise est rentré chez lui et a passé la nuit à revoir des, des, des films de De Palma, tu vois, les Incorruptibles, et tout ça. Et il s'est dit, mais en fait, c'est une très bonne idée. Et donc, il l'a fait contacter et ils se sont rencontrés après pour parler de ça. Et ça, ça devait être fin 93, début 94, tu vois. Et, et donc, lui, ça, ça lui permettait de se relancer parce que ça faisait quand même… De Palma, ça faisait vraiment depuis Les Incorruptibles qu'il n'avait pas fait un, 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 un vrai succès de box-office.
0: Ouais, c'est étonnant que ce soit un reboot qui le
1: remette en selle. Ah oui, euh... euh, c'était un peu une série télé comme Les Incorruptibles, tu vois, mais je pense qu'il a senti aussi que ça pouvait être un succès. Et que parce que il avait... enfin, moi, il m'avait dit qu'il n'avait jamais vu un épisode de la série, ce que je trouve quand même un peu bizarre parce que c'est quand même une série archiconnue. Mmh. Et ouais. au départ, je ne pense pas que ça l'intéressait plus que ça. Et puis, en fait, Tom Cruise l'a laissé quand même. Euh aller vers une direction, tu vois, qui était quand même franchement transgressive, quoi, euh, qui était euh, de faire de, de Jim Phelps le, le méchant, quoi, qui était quand même Justement. Un
0: truc, euh... Parlons un petit peu plus de Thomas Mapother Cruise, le quatrième du nom, dans un chapitre intitulé Ground Control to Major Tom. <rire> <rire> Né un 3 juillet, comme moi, il a 34 ans à l'époque du film. Il est né le, la même année que Dr. No, et il a donc à peu près, il a 4 ans au moment du premier Mission Impossible. <rire> toi, tu aimes, tu es fan de Tom Cruise. Toi. toi, tu es plutôt fan de son côté scientologue, si je ne m'abuse, Philippe. Moi, je l'adore. <rire> tu n'aimes pas l'acteur, mais tu aimes
1: sa religion. Moi, tu sais, ou...
2: j'aime tout chez lui. Sa taille, tout. <rire>
1: Non, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un, un acteur... que enfin, J'aime moins maintenant... Moi, je suis chose. fan. Je suis très fan. Je trouve qu'en ce moment, il est trop... Enfin, euh, il ne fait pas grand-chose. Mais il a quand même une filmo qui est, qui est assez exceptionnelle. Il a quand même tourné avec les plus grands... Euh, enfin, avec certains des plus grands réalisateurs. Toutes les stars de Stack ne peuvent pas en dire autant. Tu vois Absolument. Non, il a 60 ans
0: aujourd'hui. Il vient de terminer un sixième Mission Impossible et il prépare un septième, je crois. Non, ils ont tourné les deux ensemble, je crois. C'est ça. Alors, on voit que la première partie de carrière, il est beaucoup euh, dans le rôle d'un suiveur avec un mentor, que ce soit Paul Newman, que ce soit même Brian Brown, dans Cocktail. Cocktail. Ouais, c'est ça, ce film <rire> improbable aussi. Et euh, quand il parle de son père dans la vie, tu as vu, euh, d'abord, il est né dans une famille extrêmement pauvre, Tom Cruise, et il parle d'un marchand de chaos et un bully et un lâche. Donc, c'est quelqu'un qui a abandonné ses enfants très tôt et il frappait ses enfants apparemment. Et Tom Cruise décide de devenir prêtre franciscain, hein, à la manière de Scorsese. Il paraît, oui. En fait, on parlera un petit peu plus tard de la scientologie quand même, parce que c'est une partie importante de sa vie. Mais euh, j'ai écouté un podcast et il paraît qu'en fait, quand arrives, il y, y a des gens qui étaient invités chez lui. Et tout d'un coup, il a organisé une énorme partie de cache-cache. Et il euh, y, y a des invités qui étaient en talons aiguilles et qui ne voulaient pas jouer. Il les a forcés à jouer il avait un côté enfant comme ça, et après ils sont allés faire des cookies dans la cuisine. Et ça m'a fait penser un peu à Michael Jackson, si tu veux. C'est des gens qui... Il paraît que les stars, en fait, leur développement s'arrête au moment où, à l'âge où ils sont devenus stars. Oui. Et Cruz est devenu une star très tôt, finalement, avec un Risky Business. Il avait une
1: vingtaine d'années. Mmh. Et... Je peux te dire, moi, en tout cas, il était... Euh, moi, je ne l'ai jamais vraiment euh, rencontré directement, mais dans ce que me disait De Palma, euh, je voyais que ça se passait très mal entre eux, hein, parce que et, tu sentais quand même que que l'autre il tenait ça euh, que pas que c'était pas je pense pas qu'il soit si euh, resté à un stade de, de développement adolescent il était quand même extrêmement branché pognon euh, extrêmement ouais. euh dirigiste. Alors, il a laissé De Palma faire des trucs, je te dis, son scénario. Moi, je pense qu'il y en a plein qu'il n'aurait pas accepté parce que c'était quand même un truc assez spécial où il pouvait se dire, est-ce qu'on va pas s'aliéner les fans de la série Oui, mais en fait, les fans de la
0: série étaient... Il y en avait de moins en moins et surtout, le problème dont tu parles d'ailleurs dans ton livre et dont parle de Palma, c'est que la série télé, Philippe, c'était une équipe et le film, c'est tout d'un coup une star. Donc, c'est un vrai problème
1: de scénario. Oui, oui, oui. Oui, puis je pense que... les il a su lui parler tout de suite en lui disant bah, « On va tuer tout le monde, sauf toi. » Donc, tu vois, le mec, il se dit « Ah ouais, super. » Donc, du coup, il n'y a plus que moi. Donc, ça, ça lui parlait. Euh, ça parlait moins, je pense. Alors, s'ils ont vraiment contacté les, les, les vieux, ça ne pas leur plaire, tu vois. Et, mais, mais il avait, il avait oui, c'était une manière de vouloir tirer un trait sur la série, de tuer l'équipe originelle, tu
0: vois. Bah, c'est ça, c'est toujours tuer le père.
1: Tu disais une carrière
0: exceptionnelle, c'est vrai. Il est risky business, c'est en 83, top gun en 86. Ensuite, il enchaîne par La couleur de l'argent. Rain Man en 88, donc d'énormes succès, qui sont des films qui ont des gros succès à la fois critiques et publics. Ensuite, en 89, il fait né un 4 juillet. Donc là, mm. il change de registre. Il part plus vers l'acting. Et il montre qu'il a envie d'être autre chose qu'un adolescent et...
1: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un mec, euh, il y avait le fameux agent là qui s'appelait Michael Ovitz, hein, qui a beaucoup euh, fait pour euh, construire sa carrière. Euh, et je pense que c'est lui qui lui a conseillé de tourner avec des grands metteurs en scène aussi. Parce que je pense qu'à la base, il n'était pas spécialement cultivé, Tom Cruise. tu vois, Je pense pas qu'il connaissait vraiment l'histoire du cinéma et tout. Mais, mais c'est lui qui lui a dit, euh, il faudrait que tu tournes avec Stanley Kubrick, il faudrait que tu tournes avec... Euh, avec Brian De Palma, avec Spielberg, qui étaient tous des gens euh, que, que Ovitz représentait hein, aussi. Donc, euh, Il lui a construit quand même une carrière comme euh, mm -hmm. quelqu'un comme Jean-Louis Livier, par exemple, avait pu faire avec Depardieu, tu vois, en France aussi, hein, qui, qui, ouais. qui lui a construit un petit peu comme ça en disant euh, parce que l'acteur ne connaît pas forcément les metteurs en scène, tu vois. C lui mais il me donnait
0: l'impression quand même d'être quelqu'un de très cinéphile, Alors, quand tu l'entends parler de Kubrick ou des films qu'il
1: aime. Ah ben maintenant, mais, mais quand il était plus jeune, je ne pense pas, non, tu vois, c'était un type qui était... Euh, Enfin, franchement, qu'il n'y avait pas vraiment d'éducation, je pense. Tu sais à Et, quel âge euh, il
0: a commencé euh, la, à, Il est parti pour le, Los Angeles, Philippe Non. Devine.
1: 16. 18, pas loin. Son premier film, c'est avec euh, un Franco Zeffirelli, euh, le, un amour infini. Oui. oui, il a une figuration dedans. Tu le vois, tu vu, euh, son... ah, Je l'ai vu, le film. Il a un tout
2: petit rôle, tout petit.
1: Tu le vois en short euh, avec, euh, avec euh, le héros qui est un gars qui a complètement disparu, le, le type qui jouait le rôle principal. Et, euh, et, et bon, la film sans intérêt, quoi mais, mais donc ça a été son premier rôle au cinéma. Et après, il a fait, euh, il a fait un, un Curtis Hanson, mais qui est complètement euh, inconnu, qui s'appelle Losing It, sur des histoires de jeunes ados qui veulent perdre leur pucelage. Va, ouais, est ça, ouais. il c'est ça. Et l'effet Taps, qui n'était pas inintéressant qui, est, qui était pas mal, mais où il y avait ouais. Sean Penn, il y avait surtout Timothy Hutton, c'était lui la, la star du film. Ouais, ouais. Euh, et il a fait aussi un truc. Outsiders, un peu... non Ouais. Enfin, ça, c'était après. Il a, il a fait ouais. un truc fait par le, le, le chef-op de Scor Martin Scorsese qui s'appelait Michael Chapman, un machin sur un, un mec qui devient un joueur de foot, je crois. Euh, All the right moves. Ce ah, c'est ça. Exactement, mmh. ouais. Et, et disons que son premier gros succès, c'est Risky Business, je crois. Hein. Et, en fait, celui qui reposait sur lui. quoi. Et, ouais, euh, ouais. Outsiders, tout ça, il y avait d'autres acteurs qui étaient plus connus que lui. Mais maintenant, c'est vrai que
0: sa carrière est un, peu, est un peu en perte de vitesse. Et quand il ne fait pas d'émissions impossibles, il a du mal à rencontrer un public. Ah bah, c'est ça. Ouais.
1: Bah, il a essayé. Hein. Et tous les films qu'il a enfin euh, Eyes white Shut, euh, dès que ce pas des films de Mais même God plus God
0: récemment, c'est des films de bonne qualité. Tu as vu American Made, Philippe
1: Non c'est ce
0: film où il joue un mec qui a vraiment existé, qui ne lui ressemble pas du tout dans la vie, parce c'est une espèce de gros Américain.
2: Ah mais oui, si, si, le trafiquant. Le mec qui conduit un avion, c'est ça C'est ça, oh, voilà, ouais. de Doug Liman. Oui, oui très vrai. bien, il était très bien en plus dedans.
0: Voilà, mais mm. il fait du bon travail avec Doug Liman, parce que tu te rappelles aussi de euh, Edge of Et Tomorrow, du... bon, ce film. Oui, oui. Bon, ouais, ouais. 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 Et tu as vu, ils ont changé de titre pour la sortie euh, Blu-ray, ça s'appelle Live, Die, Repeat.
2: Mm. Oui, j'ai vu ça, ouais.
0: Sa carrière avait commencé à prendre un mauvais tournant après qu'il ait sauté sur le canapé de Oprah Winfrey lors de son émission pour proclamer son amour pour Katie Holmes.
1: Mais le problème, repartons... c'est que c'est des gars qui ont des emplois, euh, si tu veux, il, il, c'est pas un De Niro ou un Nicholson, tu vois, c'est-à-dire qui, même si je trouve qu'il s'est amélioré comme acteur par rapport à ses débuts, tu vois il euh, y, y a le grand public ne l'accepte pas dans, dans certains films alors que dans Magnolia moi je le trouve très bon je le trouve moins bon dans Eyes Wide Shut mais, mais je le trouve ça... formidable
0: dans euh, Interview with the Vampire ouais il... aussi ouais Tout contre lui mais, je... mais ça ça avait marché ça, ça je crois que ça avait
1: marché Interview avec le Vampire mais il en a fait quelques uns qui n'ont pas marché il avait fait ce film aussi là euh... enfin, où il était vraiment pas terrible là, comment euh... Lions et Agneaux là un truc de Robert Redford sur oui la, 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 la... Ah, film, film. Ah, ouais, ouais, non
0: Personne Mais dit, ouais.
1: euh, Et puis surtout le truc où il jouait le nazi, là,
0: le, le machin de
1: Brian Singer, ouais, ce qui était quand même pas terrible. Je trouve. ne
0: me rappelle plus, il euh, ne en... parlait pas anglais avec l'accent allemand quand même, non Non,
1: non, il non, anglais non, anglais. Donc... parlait anglais,
0: anglais. <rire> C'est comme dans Mais Octobre Rouge problème. où il parle russe pendant 10 minutes et après tout le monde se met à parler anglais sans, sans ouais. aucune explication. <rire>
1: Et ce qui est marrant avec Tom Cruise, c'est qu'il y, y a toujours, moi j'avais demandé à De Palma, parce que ça m'avait parlé par, par, par rapport à, à, à cette histoire de, de scientologie, c'est que c'est toujours des scénarios où lui en fait est un mec qui est expulsé d'une communauté ou d'un groupe et où il reforme sa propre, sa propre communauté à, en opposition à, au groupe, tu vois. C'est-à-dire, quand tu vois euh, la firme, c'est un peu ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il il travaille dans une euh, truc, hop, il est expulsé, après, il essaye de, 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 de combattre la, la, la firme. Euh, Mission impossible, c'est la CIA, enfin, la CIA dans la CIA, il est expulsé euh, de, dans le scénario du film, là, et il forme sa propre équipe. Après, les vampires, il est, il est expulsé des vampires, il forme sa propre famille de vampires, tu vois. Euh, Jerry Maguire, il... Ouais. Il fait partie d'une agence, il est expulsé de l'agence, il fait, il fait tu vois, Il y a toujours ce, ce, ce truc de déstabilisation, restabilisation, et ce qui est un truc que font les sectes, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est complètement inconscient, mais il le, il a tendance à reproduire ça dans beaucoup de ces, beaucoup de. Ses, le dernier samouraï, tu vois, le mec qui fait partie des, des Américains, il passe chez l'ennemi et faut, enfin, il y a toujours ce, ce, ce schéma là. Et ce qui est drôle, c'est que le le, 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 stade ultime du développement scientologue, c'est ce qu'on appelle le tétan tu vois, je crois que j'avais déjà ouais. eu l'occasion d'en parler, le, le, ça s'appelle le T-H-A-N, -e il et s'appelle Ethan Hunt, et dans Ethan Hunt, tu as t tu vois, tu as l'anagramme, le, le, voilà. le bah nom est justement... anagramme, comme on dit dans Rosemary's Baby, tu vois. <rire> Bien vu, justement, ah. bienvenue
0: dans ce nouveau chapitre intitulé « Hail Xinu. <rire> With Mimi Rogers, 1986, la première femme de Tom Cruise. C'est comme ça qu'il est introduit à la Scientologie
1: Ouais, parce que ça, le père de Mimi Rogers était un type qui avait des hautes, des hautes fonctions dans la Scientologie.
0: Et tu sais en quelle année, Philippe, euh, on, a, on a appris qu'il était scientologue Non. Quatre ans plus tard, ouais, en 1990, par un tabloïd… pas avant qui, Non, c'est un tabloïd qui s'appelle le Star, je crois que c'est anglais, et qui a euh, publié l'information. Il admet, euh, lui, en 1992… Ouais, Tra Travolta,
1: Travolta était déjà dedans, il me semble qu'il avait déjà fait des trucs, euh, non sur. Euh, Alors, en tout cas,
0: lui, il l'a admis publiquement en 1992 dans une interview avec Barbara Walters. Oui et il avait dit que ça l'avait aidé à surmonter sa dyslexie.
1: Non, je t'assure qu'il y a un truc où moi, j'ai vu une interview de lui qui date de Risky Business à peu près.
0: Tu dois avoir euh... raison parce que tu as, as, as souvent raison, j'ai remarqué.
1: Il parle justement de ça, qu'il qu qu avait du mal à lire et que ça lui avait permis de, 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 de mieux maîtriser la
0: lecture. Ouais. Ah, ça ne m'étonnerait pas. Une... Puisque tu sais tout, j'ai une question à te poser. Où est Shelley Miscavige
1: <rire> ben, je crois que
0: explique à Philippe qui est chez Miscavige.
1: Dis-moi. Donc le grand, le grand gourou de la scientologie euh, depuis la mort de Renu Bard c'est un type qui s'appelle David Miscavige, qui est une sorte de, de, de psychopathe, enfin qui est complètement cinglé, paraît-il. il <rire> Et, et
0: l'amant de Tom Cruise. On va avoir un procès très vite parce qu'il est très procédurier de Tom Cruise. <rire> Mais euh, Tom Cruise l'aime énormément parce qu'il a une tête de plus que lui. Il a une tête de plus que Miscavige. <rire> très rare. Miss a
1: été mariée avec euh, une certaine Shelley, euh, che Miss et cette femme a disparu. Personne ne l'a revue depuis, euh, mais je ne sais pas combien d'années, tu vois. et euh, Il ouais. y a des légendes qui circulent comme quoi 2004. elle serait cloîtrée. 2004, euh, donc, la dernière fois. Voilà, donc, de, elle serait cloîtrée quelque part avec l'interdiction de sortir, mais, mais visiblement, ça, tu sais, ils ont des compounds, des, des trucs euh, au milieu du désert. Enfin, donc... Euh, c'est très mystérieux. Il y a même un bouquin qui a été écrit, je crois, sur, sur, la, la, la disparu... enfin, sur cette femme que, que, que personne n'arrive à localiser. Apparemment, elle est toujours vivante, mais, ouais. mais personne ne sait où elle est.
0: C'est très étonnant. Cathy Holmes et Nicole Kidman ont réussi à s'échapper. Euh, Nicole Kidman a perdu deux de ses enfants dans l'affaire. Mais euh, regarde simplement la photo de Nicole Kidman sortant de son, euh, de, 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 quand, au moment où elle finalise son divorce. Ouais, ouais. À la tête, t'as l'impression qu'elle qu 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 renaît. C'est extraordinaire. Et pareil pour Cathy Holmes.
1: Oui, surtout qu'elle devait avoir un gros chèque. non enfin, ils, avaient dû, euh, ils ont dû faire un, 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 un comment un,
2: Elle a un dit en
0: interview qu'elle allait pouvoir recommencer à porter des talons, euh, des talons hauts.
1: <rire> c'est méchant, mais drôle. <rire> Moi, je les ai vus une fois ensemble dans une conférence de presse au moment d'Ice White Shirt, Et c'est vrai que euh, c'était un peu tendu, je me souviens, parce qu'il y avait beaucoup de questions pour elle. Et très peu pour lui. Et tu sentais qu'il la regardait un peu en la foudroyant du regard chaque fois qu'elle répondait du style et moi. quoi. Wow. Mm. Tu avais vu leur film, Philippe, tu avais vu leur film irlandais,
0: Far and Away
2: Oui, qui n'est pas nul.
0: Et paraît que c'est pas mal, ouais. The Run War, de Ron Award, j'aime bien.
2: Très bien filmé.
0: Il y a un film de Ron Award, de Dernière Tangente, que j'aimais bien qui s'appelle Missing, avec Tommy Lee Jones Je... et Kate C'est presque va, un chef-d'œuvre. C'est presque ouais. un chef-d'œuvre. Excellent mmh. West Ham, presque un effectivement.
1: Avec Kate Blanchett aussi.
0: Ouais, très très bon Western. Ouais. dont les gens euh, qui étaient un peu passés. Enfin, et Kidman, moi
1: ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont, ont fait trois, trois films ensemble et. Euh... Et j'ai jamais trouvé, mais même dans le Kubrick, mais remarque dans le Kubrick c'est un peu le sujet du film, mais j'ai jamais trouvé qu'ils avaient une alchimie particulière. Enfin, ça. ça non. Mais on va parler des problèmes
0: euh... de. On va parler des problèmes de Cruz avec l'alchimie avec ses partenaires féminines un peu plus mais tard. même, je trouve que je
2: trouve que Cruz, je trouve que Cruz l'éteignait Kidman parce que moi je me souviens l'avoir découvert dans Calme Blanc. Ouais, elle est époustouflante cool. dans Calme Blanc, elle est Incroyable. une beauté, une, mmh. une précision dans son jeu et tout, et dès qu'elle a commencé à tourner avec Cruz, je trouve qu'elle s'est complètement éteinte physiquement, dans le regard, dans, dans le jeu. Parce que oui, je ça. pense qu'il
1: ne oui. l'autorisait pas à, à lui voler la vedette, enfin, il fallait qu'elle soit la plante verte mmh. à côté, et, et de Palma il nous avait raconté, que, enfin il ne nous l'avait pas dit à l'époque, mais il nous l'a dit après, qu'il que détestait Emmanuel Béard sur Mission Impossible… Alors, moi, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais il avait peur que Béar lui vole la vedette, tu vois. Alors qu'elle a quand même paraît, un rôle. Il paraît qu qu'il s'est très mal avec comporté mou... avec elle, c'est d'entre oui, eux. Oui.
0: Mais il s'est oui, très, oui. très mal comporté avec elle, en particulier dans la scène dans le train, à la fin. Ouais.
1: <rire> je ne sais pas pourquoi, non. parce que franchement, elle n'a elle a pas un rôle non plus très important dans le film, tu vois. Mais, mais il paraît qu'il vrai. était vraiment pas,
0: pas, pas sympa avec elle. Justement, revenons à nos espions dans un chapitre intitulé Mèche courte. <rire> Et parlons un petit peu de Lalo Chiffrine, qui est quand même euh, un des most valuable players, un des players les plus importants de cette histoire, et euh, grâce à qui euh, on se souvient aujourd'hui de la série, c'est surtout ce thème extraordinaire, mmh. moi je suis très fan de Lalo Chiffrine comme tout le monde, il était argentin, et Silvestri est viré par Tom Cruise.
1: Non, par De Palma.
0: Ah, c'est De Palma qui vire de mmh. ouais, parce qu'il n'est pas content de sa musique, c'est ça
1: Ouais, ouais, mais d'ailleurs, tu peux la trouver sur Internet, la, la musique de Sylvestri, comme on appelle ça, bootleg, le, les, les compositions. Euh. Mais ce n'est pas terrible. Et en fait, ils l'ont réutilisé pour un film de l'Effaceur avec euh, Arnold Schwarzenegger. Ah, J'aime beaucoup, Après, euh, il your luggage. Parties, Voilà, il y a des parties de, de la musique qui ont été replacées dans l'Effaceur. Tu sais que euh, donc euh, le, le compositeur là, qui a fait Retour vers le futur, qui a fait quasiment tous les films de, de Robert Zemeckis, c'est qu'il a fait un film, euh, c'est de Philippe Claire <rire> euh, euh, et dans lequel il y a Connie Nielsen aussi, quoi, la crise de Gladiator. Et, Gladiator, de, de, ouais. et je ne sais plus si c'est enfin, le, le par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, enfin, un, un film avec un titre improbable, dans lequel il y a Jerry Lewis aussi, tu vois. Quoi.
0: Ah oui, ouais, mais je, je ah oui, rappelle, Doublé,
2: doublé avec
1: ouais. l'accent pied noir. Et alors, t j'avais vu une interview de lui en disant « Philippe Clair, quel, quel mec très marrant enfin, ». C'était complètement surréaliste. Mais il <rire> joue, il joue fait ça, jouer. Philippe Clair. C'était une bad history.
0: C'était <rire> une bonne story avec Jerry Lewis et Philippe Clair, si je ne m'abuse. Je crois, oui. oui.
1: Mais en, en fait, c'était produit, je crois, par Tarak Benamar. il me semble, ce truc. C'était tourné en Tunisie, je crois. Ça va et, être le euh, prochain euh, et...
0: ciné-chat, je sens. <rire> dans, dans, dans,
1: dans quelles circonstances il s'est retrouvé euh, faire la musique de ce film, je ne sais plus. Mais, mais je crois qu'on peut trouver sur Internet une interview de lui où il en parle, qui est assez marrant. Mmh. Et, euh, et en drôle. fait, bon, le Mac de Palma, il avait... Euh, il n'avait euh, pas, pas du tout aimé euh, le, la musique qu'il avait faite. Et en fait, je crois que Claude ne voulait pas vraiment recommencer. Tu vois, il voulait tout de suite enregistrer. Donc, ils ont été obligés de lui dire bah, euh, au revoir. Quoi. Et il, surtout, alors,
0: euh, surtout il avait... de, Palma,
1: de Palma et de la production voulaient
0: euh, un à la manière d'eux et, et avoir surtout un souvenir de la lochifrine et l'utiliser son thème, alors que tous
1: les autres... Oui, ouais, ce curieux, au c'est moi, je lui avais demandé, mais pourquoi vous n'avez pas demandé à Lalo Chiffrin de, de faire toute la musique et, et, et Ils n'avaient pas du tout l'air de vouloir faire ça. Alors, je ne sais pas si Lalo Chiffrin n'était pas intéressé, mais ils n'ont même pas demandé. Quoi, tu vois c est, c est, ça n'avait pas l'air du tout d'être dans leur... Je ne suis pas sûr qu'il était le meilleur candidat pour scorer tout le film, parce qu'effectivement,
0: c'est plutôt l'homme d'un thème. D'ailleurs, on voit dans la série télé, c'est tout le temps le même thème décliné, soit en marche militaire, soit mmh, en vrai. version plus oui, soft. Euh...
1: Mais là, tu l'entends pas mal. Enfin, ils l'ont ils réorchestré aussi dans celui-là. Enfin, ils ont ils tu l'entends le thème, le pas le fameux thème mais le thème qui s'appelle The Clot. Ça, tu l'entends je crois, dès la première scène du mais dans
2: la, dans, la série, dans la série, elle est essentielle, la musique tout, tout du long. Ça rythme, oui. les, ça rythme les plans, ça rythme le montage. Enfin, tu vois, qui en soi, il oui. n'y avait pas tant de plans que ça dans, dans, la, dans la série, tu vois. Et oui. ça avait l'impression d'un truc super rythmé,
1: super haletant comme ça, que ce n'était pas forcément. Est-ce ouais. qu'ils ont gardé dans le film, dans le premier film, en tout cas, c'est sur le générique, de montrer tous les moments forts du film qui euh, défile à toute vitesse tu vois, comme il y avait au début de chaque épisode absolument mais tu as vu c'est U2 qui, fait donc,
0: qui réinterprète pas u c'est Adam Clayton et je ne sais plus l'autre ouais. le batteur je crois qui réinterprète le thème on verrait que Lim Biscuit le ferait pour le deuxième le pire de la série ouais. à mon avis Euh, je pense que c'est celui-ci ton préféré, Laurent. Celui de De Palma, donc, de la série. Ah oui, hein. oui, 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 oui. Et toi, Philippe, je ah, pense oui. que c'est le, hein le troisième, non, c'est ça
2: Hein C'est le troisième ton préféré. En vrai, en vrai, c'est le troisième, ouais.
0: Parce que c'est le meilleur méchant, Philippe. C'est Hoffman, non Philippe de bon
2: Hoffman. Ouais, je pense que grâce à lui, il y a le début que j'aime beaucoup avec la, la fille à Kerry Russell qui était géniale, je trouve. Ouais.
0: J'aime beaucoup aussi celui-là, euh... effectivement. Le seul que j'aime pas, c'est celui de John Woo.
2: Ouais. Pareil. Et...
1: moi je trouve tu vois les, les deux derniers là euh, ou les trois derniers je sais plus non, les trois derniers moi je les trouve bien mais j'arrive pas vraiment à les distinguer tu vois enfin, c'est c'est enfin, ouais, ouais, ouais. mon Bradford. préféré c'est
0: Ghost Protocol c'est celui où il escalade le Burj Khalifa parce que là tout d'un coup tu as une scène une action piece ouais mais lui. en fait
1: c'est devenu quoi c'est des, des gros films de cascade maintenant en fait tu vois et, oui, est, est mais l'impression que c'est toujours le même quoi enfin, c'est toujours une, la mystérieuse organisation d'espions de, de mais mignons, il a
0: pris euh... ils ont pris ce qu'il y avait presque de mieux dans Bond qui sont quand même ces grandes séquences d et tout et ils ont mmh. ils ont monté mmh. tout à 11 et ça marche mais tu ça regardes bien le, le,
1: pas une bonne le, franchise. Le, le de Palma si tu regardes bien il euh, n'y a, a pas euh, je crois qu'il doit y avoir un coup de feu tu vois y a pas de euh, coup de feu, ouais. alors tous les autres ils sont là à canarder euh, ou à, ou à, à faire des, des, des à part la cascade sur le train à la fin qui est en fait fait en studio bah, il n'y a pas les, ce qui est devenu après le trademarks des, des films de mission impossible, c'est-à-dire des cascades en temps, en réel, tu vois, parce que maintenant il fait les cascades pour de vrai, enfin, dans, dans des trucs euh... Euh, c'est pas du tout des fonds verts ou des, des... et ça il n'avait pas encore dans enfin je sais pas s'il aurait pu faire sur un tgV peut-être c'était compliqué en vrai hein. mais il l'a fait sur un avion donc je pense qu'il aurait pu le faire sur un tgv mais à l'époque il n'avait pas l'air de vouloir encore faire des cascades absolument extraordinaires comme ça euh, d'en faire la marque de la série de la de, du film quoi ouais mais pour en revenir au film moi ce que je, le souvenir que j'ai de ce truc c'est que c'était euh, d'abord c'était interminable euh, je sais pas il a travaillé deux ans là dessus et, et, et nous ces deux ans pendant lesquels on ne l'a pas vu parce qu'il n'était pas joignable moi je me, je me souviens je suis allé le voir pour continuer le bouquin c'était en, en, en août 95 il venait de finir il était en train de revoir le, 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 le montage final il était crevé je me souviens il ne dormait pas et j'étais allé le voir 4-5 jours à Londres et, euh, et, et en fait, il, il, il en pouvait plus. Il avait une envie, c'était rentrer chez lui. Tu vois il t'expliquait que qu'il avait l'impression d'avoir passé
0: dix ans là-dessus. Ouais, ça c'est des tournages très très difficiles et ça s'est pas très bien passé sur le plateau non plus, aussi bien. Ah non, ça se passe, en, en, ça Entre se passe, les problèmes de scénario et les problèmes d'égo, ça a dû être
1: très très difficile. Ça a très mal. Euh, non, mais alors, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient surtout. Euh, de Palma avait des, 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 des choses qui voulaient tourner différemment mais ça coûtait très cher et l'autre lui disait en gros écoute je suis bien, je suis bien gentil de t'avoir employé parce que t'étais unemployable tu vois <rire> euh, et, euh, et donc euh, bah, si tu veux vraiment pourquoi tu mets pas il, il lui avait dit euh, j'ai mis mes 20 millions à moi parce qu'il n'avait pas pris de salaire Tom Cruise pour faire le film ouais. il avait juste un pourcentage sur les recettes tu vois ce qui lui a rapporté bien plus ah bah, euh, <rire> mais, mais il avait dit à De Palma j'ai mis mes 20 millions mets les tiens tu vois quoi <rire> et, euh, et, et ça, ça c'était très tendu, surtout quand ils étaient, je me souviens, quand ils sont revenus à Londres, qu'ils devaient faire toutes les scènes où il est pendu par les pieds et tout ça. Je me souviens, ça, et ça, l'aquarium
0: est à Pinewood aussi, l'intérieur, ouais, ouais. Ouais, l'extérieur est à Prague, comme beaucoup de scènes du film. Et euh, John Voight fait un méchant, c'est la première fois qu'il fait un méchant,
1: non Ils ont commencé par Prague. Euh, écoute, je sais pas, euh, je sais pas si c'est la Philippe, première fois. Philippe, il avait de...
0: déjà fait des méchants, John Voight
1: Je crois pas, je
2: sais pas souvenir. Je pas souvenir.
0: Il mais ça faisait longtemps qu'on
2: l'avait pas vu, non Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu quand oui. il a refait Mission Impossible. Ouais.
0: Oui. Mais, mais c'est ce que dit De Palma, je crois, qu'il s'était arrêté pendant les années 80, non
2: Oui, c'est ça. D'un coup, on l'a retrouvé vieilli, un peu bouffi, etc. C'est très surprenant ouais. parce qu'on l'a pas vu depuis très longtemps. Mais c'est vrai
1: vraiment, que maintenant, en fait, il fait
0: que des méchants depuis, euh, tu te rappelles, Anaconda, où il essayait d'avoir Patrimo <rire> dans Scarface <rire> <rire> mais Il nous avait
1: raconté en fait qu'il le connaissait depuis les années 60, John Voigt. Ah. Et euh, il disait en fait qu'il aurait dû être un acteur aussi euh, important que Pacino, De Niro, Nicholson. Enfin lui, il ça. le trouvait aussi talentueux et qu'il a, il avait tout en fait parce qu'il a eu un Oscar aussi. Tu vois, enfin, c'était un type mm -hmm. quand même qui était très très populaire dans les années. Euh, mais justement, il l'a pas. On, on et qui après, à que... Burke, je crois après ouais. le champion, tu vois, qui était un film sur la boxe qui avait encore de Zeffirelli d'ailleurs qui avait marché, je crois, qui n'était pas terrible mais qui avait marché. Il a un ouais. peu disparu après. Avec Ricky Schroder. Ouais. ouais un film que Ryan O'Neill devait faire en fait avec son fils, tu vois, le champion, ouais. et qu'il a, a il a laissé tomber quand Zefirilli a pas voulu euh, prendre son fils,
2: tu vois. Okay. Et Une euh...
0: bonne idée de casting c'est Vanessa Redgrave dans le rôle de Max qui était écrit au départ. Excellent. Pour un
2: homme. Je crois. Ouais. Elle est délectable dans le film.
0: Ouais. Et à l'annonce, euh, Judy Dench en M. Hélène euh, Mirren oui. dans Les Fast and Furious, c'est la première fois que tu as une, une grande actrice comme ça, shakespearienne anglaise, ou en tous les cas de l'école anglaise, ouais, ouais. qui joue une, une, une badass comme ça, et c'est très intéressant, je trouve.
1: Alors, ce qui est, et... la, le principal reproche qu'on a fait à ce film, c'est que, que personne n'y comprenait rien, parce que les, le, le, le scénario était visiblement trop compliqué. Alors écoute, moi, je ne sais pas, je l'ai vu tellement de fois que je ne suis plus tellement objectif, mais... Euh... Mais c'est encore un, 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 une critique qu'on a faite. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés vers un peu plus de simplicité après, même des fois euh, trop, tu vois, quand tu vois le John Wu. Euh, mais il mais, mais y a des gens. le faire, celui-là, quand même. Ouais. Et notamment, quand le personnage de Vanessa Grève, je sais, je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprenaient même pas qui elle était, tu vois, et, et qu'est-ce qu'elle venait faire dans, dans l'histoire.
0: Ouais. C'est le dernier bon film de, de Palma. Il y a encore des bonnes choses dans Snake Eyes, mais je pense que c'est son dernier vrai.
1: Film, oui, c'est son dernier très gros succès. Enfin, son, son dernier succès, même tout court. Hein. Donc, ça, ça ouais. date quand même d'un moment, déjà. Mais, mais bon, ça lui a permis de faire Snake Eyes, ça lui a permis de faire plein de films qui ont pas marché après, tu vois, quoi, parce qu'il est... Il est il est resté quand même euh, sur l'acquis de Mission Impossible quand même même après quand il est venu en Europe et tout il avait quand même encore le prestige de, de... et de Carly Tosway, quand même. Car Carly way avait pas marché mais avait quand même un prestige énorme hein, sur le plan euh, critique sur le plan de prestige, et puis même.
0: Scarface l'a emmené très loin aussi parce que même si euh, ça a eu un accueil mitigé il paraît que tous les acteurs venaient après le ouais. voir et imitaient Patrick Tom, euh...
1: Tom Cruise il paraît que Tom Cruise faisait des imitations de, de Tony Montana sur le tournage
0: qui <rire> to est, peu...
1: est un peu curieux quoi mais de toute façon, il t'expliquait que Scarface avait été un tournage épouvantable. Il te dit, en gros, que dès qu'il fait un gros film, toujours très, ça se passe très mal, en gros. Ouais. C'est pour ça aussi qu'après, il n'a plus voulu vraiment faire ces trucs-là, parce que c'était toujours très compliqué pour lui. Mais moi, je trouve en même temps que ça, De Palma, c'est un type comme plein de réalisateurs, hein, comme Polanski aussi. C'est-à-dire, si tu leur mets un chèque en blanc avec un producteur qui, qui est trop coulant, qui est Enfin, les mecs, après, ils s'enferment dans des trucs euh, un petit peu... Enfin, ils font des films des fois un peu trop, euh, tu vois, pour Happy Few pour... Euh... Moi, je trouve que ce genre de metteur en scène, quand ils sont avec un producteur à forte personnalité, et que souvent, c'est des accouchements dans la douleur, ça fait souvent des films intéressants. D'accord euh, avec toi, absolument. Et comme Polanski avec Bob Evans ou avec des, des, ouais. des, des producteurs très, très, comme ça, très dirigistes hein, aussi. Alors, ça se passe pas bien pendant, sur le tournage, souvent, hein, mais, ouais. euh, mais le résultat ouais, ouais, ouais. est là. C'est vrai. On voit passer Emilio Estevez, au
0: début du film, dans mmh. l'équipe, euh, la première équipe. Mmh. C'était un pote de Tom Cruise, à l'époque, en tous les cas, puisqu'il avait fait euh, Young Guns, où Tom Cruise faisait également un caméo en 1988. Ah oui, il vrai. Tué, tu te rappelles
1: Parce que Je crois qu'à un moment, ils ont hébergé Tom Cruise, Martin Sheen et tout ça. Quand il était jeune, ils ont... il a habité chez eux pendant un moment, quoi, quand il était euh, tout jeune au début, quand il arrivait à Hollywood.
0: Quoi. Brian De Palma n'a pas l'air d'avoir de... une haute estime de Robert Town en tant que scénariste. Ah non, non, non. Il dit que c'est surtout bon, après, un de docteur. Il faut
1: voir, c'est quand même pas un gars facile. C est, c est... Mais, mais bon, en même temps, il est, euh, il est assez juste parce qu'il te dit aussi vraiment des fois euh, les erreurs qu'il a faites. Enfin, Ce n'est pas toujours un gars qui te dit qu'il est irréprochable et qu'il avait raison surtout. Hein. Mais, mais Robert Town, je pense surtout que c'était un type qui, qui lui foutait des bâtons dans les roues et que... Lui, il est chez le cul de Tom Cruise pour, pour, pour devenir le, ce est devenu McQuarrie aujourd'hui, c'est-à-dire le, le ce qu'on appelle le « go-to guy », tu vois C'est que...
0: ça, c'est son type qui retouche ses scénarios
1: à chaque fois. Voilà, et donc pour, pour Robert Town je pense que c'était un, un, une source de, 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 de revenus <rire> non négligeable. Et, et, et donc, en fait, il a, il, il a critiqué beaucoup le scénario que De Palma avait écrit, avec, euh, avait fait écrire par David Kep et le, le gars Steven Zaillian qui avait fait la niche de Schindler, tu vois. Ça. Et, et l'autre, en fait, était pour. Euh, il, il en parle. Hein, C'était surtout sur le dénouement du film que Tarn voulait en fait que ça se résolve euh, juste par des discussions dans la soute à bagages. Tu vois, il voulait pas du tout de la poursuite avec l'hélicoptère qu'on peut trouver un peu too much. Tu vois, enfin, moi, je, je suis pas forcément on fan. On en parlait de... un
2: peu. Ouais, euh, C'est
1: euh... pas forcément ce que je préfère dans le film, tu vois. Mais ça pas mais... très bien
0: vieilli les effets spéciaux. On est à deux ans de, du, des débuts du CGI, en tous les cas les balbutiements du CGI avec Jurassic Park. Et c'est vrai que tu as des moments tu as l'impression de jouer à une PlayStation 2, tu vois, même pas euh, 3 ou 4.
2: <rire> oui, c'est vrai.
1: que Langley est filmé comme un vaisseau de 2001, tu as vu ah bah Oui, oui. Bah, c'est le décorateur de la guerre des étoiles hein, qui, avait ouais. le, le Wars, beau, qui avait fait le qui fait la chambre forte.
0: Il y a 4-5 modules quand même dans ce film
1: qui sont spectaculaires et qui font un film à l'arrivée. Ce qui est rigolo, c'est qu'il faut, faut voir comment ça a été conçu parce qu'avec Samuel, nous, on a quand même assisté au truc en direct. Hein, C'est-à-dire qu'on voyait euh, la première fois qu'on l'a rencontré, il nous expliquait que le scénario était en réécriture et en gros, la seule chose qu'il savait qui ne bougerait pas c'était les, les trois grosses scènes d'action. Si ouais. Donc, en fait, il a passé quasiment, euh, presque un an, à storyboarder ces trois grosses scènes, c'est-à-dire euh, l'élimination de l'équipe au début, là, fin, tout ce qui est à Prague au début, là, quand les, le mec se fait tuer dans l'ascenseur. Un ouais, film d'horreur,
0: on va en parler John aussi. sur le
1: pont et tout ça. Après, le, le, le cambriolage à la CIA et le truc du, du, du train. Quoi, tu vois, donc, en gros, il savait que ces trois morceaux seraient dans le film, si tu veux quels que soient les changements apportés au scénario donc il a passé quand même mais presque un an à storyboarder je me souviens il nous avait montré sur son mac portable de l'époque qui était il n'y avait pas de macbook hein, c'était un mac se je me souviens et et avait non un, comment ça s'appelait les, les mac portables les, les, tu sais qui étaient marron là et alors il avait un logiciel de, de pour les architectes tu vois un truc en 3d c'est-à-dire que tu avais le plan qui était comme un plan d'appartement, tu vois, et tu, tu mettais ta souris, tu cliquais euh, à un endroit et ça te montrait la vue euh, en 3D, euh, tu vois, du, du, du décor. Donc, il avait fait ces, ces, ces storyboards entièrement là-dessus. Il nous avait montré… Et tu avais presque l'impression de voir le film, déjà. Hein. C'était complètement plan par plan. Euh, il avait déjà... C'est l'ancêtre en fait. du prévis, de la prévisualisation que font tous les films. C'est un truc pour architectes. Ce pas du tout un machin pour le cinéma. Hein. Et moi, il m'avait donné le nom du truc. Et effectivement, je l'avais trouvé après. Le, 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 tu pouvais l'acheter pour le Mac à l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'internet à l'époque.
0: J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient pressentis pour le rôle de Ethan Hunt, George Clooney, Bruce Willis, Travolta et Nicolas Cage.
1: Oui, mais ça, c'était avant que Tom Cruise arrive dans le potage dans être Exactement. Hein Dès Exactement. Dès il et il a... Ralph,
0: Ralph Fiennes aussi. Ils avaient pensé à Al Pacino ou à Robert Redford pour le rôle de, Michael, de, de Jim Phelps. Je vais dire Michael ah Phelps. Bon. Et pour Claire, donc, que jouer Emmanuel Baird, Juliette Binoche et Je Geneviève Bugeau. Elle était un peu vieille, non
1: Non, 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 ça, c'est pas vrai. Ouais. Juliette Binoche, c'est vrai, oui. Mais, mais Juliette Bujold, non. Bon, Geneviève ouais, Gold, ouais. c'était peut-être pour Max, je ne sais pas, tu vois, et encore. Non, mais Max, c'était un mec au départ. Non, mais le, le, le casting, au départ, ce qu'il y a, c'est que les, les Willard Hoyke et, euh, et Gloria Katz, là, les premiers scénaristes, en fait, ils avaient imaginé une, une intrigue qui ne se passait qu'aux États-Unis ça se passait tout en Amérique, donc tous les personnages étaient américains. Et c'est deux ouais. après qui a dit en fait mission impossible, on peut aller dans tous les pays du monde. Donc c'est lui qui a insisté après pour aller en Europe, pour aller. Et tu avais des scènes où euh, il recrutait toute son équipe. Alors tu en avais un qui était dans une prison en Irlande, un autre qui était en Inde, et donc il fallait qu'il aille en Inde. Donc ça, ça rajoutait quand même beaucoup d'argent pour le budget. Et ils ont renoncé en fait à montrer. C'est pour ça que tu les vois tout de suite dans le dans le wagon du train. Tu sais euh, quand il les quand quand mmh. tu fais la connaissance de Renault et de wink ils sont déjà tout de suite dans un wagon. Alors que normalement, tu avais des séquences où il allait les chercher, tu vois, euh, ouais. là où ils étaient. Quoi. Et ça, ça On arrivait très espérils. tard à la
0: mission, en fait.
1: C'est de... ça. Et moi, j'ai lu des, des, une version du scénario où, où tu as tout un truc sur... En fait, il couche avec Emmanuel Béart au début hum. euh, et il a des scrupules, genre j'ai couché avec la femme de mon chef, tu vois. Donc, le mec, il est... Il est Grosse il est, sont... différence
0: d'âge entre Emmanuel Béart et John Voight. Hein.
1: Ben Voilà. Et du coup, il est, il est, il, tu vois, il est, il est plein de scrupules vis-à-vis -vis de… Tu te demandes s'il ne va pas avouer à… Et donc, ça n'a rien à faire là-dedans. tu vois. C'est un truc qu'ils ont évacué, ils ont eu raison, quoi, parce que c'était, n'était pas le sujet. Quoi. Ouais.
2: En même temps, Mais... Voight lui reproche d'avoir convoité sa femme
1: c'est ça oui à la fin mais, mais je t'assure qu'au début dans le scénario il y avait, il y avait un quart d'heure au début où c'était ils couchaient ensemble tu sais à la première scène là quand il la, il la ranime avec la seringue et tout ça après normalement tu les voyais coucher ensemble et après ils étaient là en se disant qu'est-ce qu'on a fait tu vois enfin, le machin genre mauvaise conscience et tout et euh, et ça a rallongé le scénario.
0: Ce cold open, cette, 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 ce début de film aurait pu être mieux, je trouve, à, à la James Bond. On aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus spectaculaire. J'avais oublié d'ailleurs cette séquence mmh. qui, comme tu dis dans ton livre, rappelle les contes de fées, puisqu'il arrive et qu'il ranime la belle au bois dormant et qu'on a tout au bon. long du film cette ambiance onirique à la Brian De Palma, presque carrément un film d'horreur. Quand on est à Prague avec oui, l'équipe, la... on a l'impression d'être à Whitechapel et on regrette qu'il n'ait pas fait un film sur Jack <rire> Léventreur, tu vois
1: avec la musique de Danny Elfman qui fait un peu conte de fées aussi tu vois et surtout ouais. là, dans toute la scène où quand il comprend il y a quand même la, la scène qui moi j'adore dans le film c'est quand euh, euh, Voight est en train d'expliquer ce qui s'est passé, donc il est en train de mentir, et que t'as l'autre qui l'écoute et qui recompose dans sa tête la vérité, en fait. Ce qui est un truc assez audacieux, tu vois, pour un blockbuster, comme ouais. euh, d'ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire, tu vois. Et, ouais. et, et, et là, t'as une espèce de musique, tu vois, pendant que, que Cruz visualise ce qui s'est probablement passé et la trahison de tu t'as une espèce de musique avec des chœurs et tout ça qui fait vraiment penser aux musiques de Elfman pour Burton et qui donne un côté un petit peu, euh, un petit peu conte de fait au truc, tu
0: Cruz, la première fois qu'il enlève son masque, il a vraiment l'air d'avoir 16 ans. Il fait vraiment <rire> pas très jeune. Vrai. Et euh, ouais. quand on voit tous ces jeunes avec Phelps, on, est, on a plus l'impression d'être dans un sitcom avec un vieux qui prend des jeunes sous son aile que dans Mission Impossible. Ce n'est mm -hmm. pas tout à fait la même dynamique quand même. Quel âge avait euh, Philippe à ton avis à l'époque
1: 55 58. Ouais, ouais. Emmanuel 33 ans. Je pense que c'est voulu parce que le sous-texte, en fait, et même par rapport au conte de fées, c'est l'ogre qui tue tous ses enfants, tu vois. Donc, tu avais l'idée quand même que Voight était la figure du père ouais. et que les autres, en fait, sont un peu euh, ses enfants, tu vois. Et, euh, et que Cruz est un peu son fils euh, symbolique, tu vois. Et je ouais, pense que vrai. De Palma s'est vraiment engouffré là-dedans, lui, parce que vu tous ces, ces films avec des des parricides, devait même, lui, les problèmes qu'il avait avec son père, tu vois, qui suivait quand il était jeune parce que il voulait le prendre la main dans le sac avec sa maîtresse. Donc, tu as, as ce lien. Enfin, il a nourri quand même un petit peu, même si ça reste quand même des personnages assez schématiques, assez... Euh... C'est quand même pas un film, si tu veux, où il y a une caractérisation. C'est pas un film de personnage, Mission Impossible, tu vois. C'est quand même un, un film, quand même, extrêmement. Non, vrai, tout tout Mais tout disons tout que tout. ce qu'il y a de personnel à, à De Palma là-dedans, c'est la trahison du père. Si c'est l'idée du père qui, qui se comporte mal et qui se retourne ouais. contre sa famille. Ça, c'est un machin qui faisait. Et c'est lui qui l'a amené, C'est vraiment. C'est le truc qu'il travaille, tu vois. est ce que, que Macquarie et tous les autres, tu vois, ils n'ont pas, pas ces questionnements-là. Euh. Et lui, il avait vraiment l'idée de, de tuer la série. Il voulait prendre, le, le commettre l'impensable.
0: J'avais lu un, une critique à l'époque d'Emmanuel Béard qui n'était pas gentille. C'était une, une critique américaine qui avait dit qu'elle était « outstaged by her lips ». C'est-à-dire que ses lèvres lui volaient la vedette. <rire> Mais c'est vrai qu'elle n'a rien à foutre, malheureusement, comme la plupart des, des autres acteurs autour de, de Tom Cruise. Ils ne sont pas très, très bien servis, sauf Henri Tcherny, qui fait le méchant, enfin qui, fait oui, un, un, un bien, ouais. qui est formidable, je trouve avec notre ouais, extraordinaire scène des aquariums, où euh, De Palma précise que c'est des poissons en plastique à la fin, tu as vu
2: mmh.
0: ouais. <rire> Comme euh, Richard Donner sur la malédiction. Ouais, ouais, Rob mais... Bottin, le grand Rob Bottin, un, spéci... un de mes techniciens des effets spéciaux préférés, fait les masques avec, mmh. avec l'aide du morphing, donc on est un petit peu à ses débuts à l'époque, comme on va le voir dans la scène du train à la fin. John Voight est habillé comme Michael Douglas dans Wall Street, tu as vu Il a les bretelles, il a le look Gordon Gecko. Très en vogue à l'époque. Et ils n'ont pas. Brian Despallins, on sent qu'il n'aime pas beaucoup Emmanuel Béard parce qu'il l'habille comme une euh, secrétaire un petit peu average pendant toute la première partie du ouais,
1: film. Ce qui est bizarre, c'est que non, non, il l'aimait beaucoup. Hein. C'est lui qui l'a choisi. Euh, ah bon, c'est ouais. lui qui l'a imposé. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il l'a
0: filmé très bien par rapport à Michel Pfeiffer dans ce cas, était à,
1: Il était assez copain avec, euh, avec Régis Varnier, le réalisateur français. Oui. Et en fait, c'était Varnier qui faisait un film avec Emmanuel béard à l'époque et il avait montré des rushs à, à De Palma. Parce que je ne crois pas que De Palma la connaissait plus que ça, je ne crois même pas du tout. Et c'est en la voyant dans le film de Varnier qu'il a, qu a, qu a voulu la rencontrer. Il a, il a, je ne sais pas, je pense qu'elle devait lui... Elle, elle a dû lui taper dans l'œil, mais, mais il la filme un peu comme une bimbo... Euh, pas Je très suis d'accord le rôle n'est pas et, très intéressant.
0: Et il dit lui-même et... que ça ne s'est pas, pas, pas bien passé, effectivement, au niveau de l'alchimie la, entre Cruz et elle sur le plateau. Elle
2: est à peine filmée, hein, ce regard Emmanuel Béard. Elle est à peine filmée. Elle est ouais. toujours en oblique. Il euh, n'y a ouais. pas de très gros plans d'elle. Et puis, en plus, elle, elle paraît décalée oh. dans son jeu. C'est-à-dire qu'elle est très intense dans son jeu et ses regards où il hmm. n'y a pas lieu, tu vois, parfois. C'est
1: euh... surtout qu'ils ont coupé des scènes aussi. Il enfin, y avait plus de scènes qu'ils ont enlevées. Et, et surtout, euh, bah, je crois après que... ouais. Ça, ce qui est bizarre, c'est que Binoche, qui à un moment... Au départ, Bi De Palma, il voulait prendre Binoche, qui était à l'époque la fille un peu connue parce qu'elle avait eu un Oscar pour le patient anglais. Et je crois que Binoche, en fait, il euh, y avait un problème de, de contrat. Je ne sais pas, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je ne sais pas si c'est sur le pognon. Sur, et, et en fait, euh, tu te dis que ça aurait sûrement été très différent parce que Binoche n'aurait sûrement pas joué ça dans le côté bimbo, lèvres lèvre en avant... Euh. Mmh. Mais je suis pas sûr que le, le, le film aurait été... Enfin, je pense pas que le rôle aurait été beaucoup beaucoup euh, réécrit pour Binoche. Hein, je pense pas. Quoi.
0: Mmh. Il y a un rôle dans l'émission Impossible qui est très ingrat et très difficile probablement à faire, qui est le rôle du hacker. Tu sais, c'est euh, Barney, c'est Greg Morris mmh. dans la série. Là, c'est Ving mmh. Rhames, transfuge de pulp fiction deux ans auparavant. C'est toujours ce personnage qui est tout seul dans le noir avec son ordinateur et qui participe jamais <rire> à la mission
2: véritablement, mais simplement en souterrain. Vu le nombre invraisemblable de plans de téléchargement qu'il y a dans ce film,
0: ah oui, exactement avec des, avec des vieux ordinateurs très gros, très lourds.
1: As vu <rire> <Ouais>. <rire> il faut se rappeler qu'à l'époque, là, c'est un des premiers films où tu vois l'internet jouer un rôle dans le film. Tu vois les salons de discussion, les trucs qu'on connaît. Maintenant, aujourd'hui, ça nous paraît ringard parce que euh, on est habitué à, à l'internet. Mais il faut quand même voir qu'en 1996, moi, par exemple, je me souviens quand je l'ai vu, euh, quand j'étais allé à Londres en 95. Je savais à peu près ce qu'était Internet, mais c'était encore le truc, tu sais, où on se connectait avec des... Je ne suis même pas sûr qu'on avait encore Internet à l'époque. Je crois que ça a commencé en 95 en France, tu sais, avec, la... avec le téléphone euh, où il ouais. fallait. Mais lui, je me souviens, il avait déjà un truc où il était euh, à Londres, il y avait son ordinateur, il était connecté en permanence sur Internet, tu vois Ouais. Euh, et, euh, et, et donc en fait ce personnage que tu vois dans le film où tu vois Cruz qui est toujours en train de chercher ça c'est vraiment de Palma chez lui si tu veux le mec qui passait sa vie sur internet c'est drôle mais c'est très un...
0: difficile de rendre intéressant et sexy entre guillemets un hacker ils ont essayé dans un film qui s'appelle Swordfish Opération Swordfish ouais. je te rappelle oui. où, où Hugh Jackman buvait du vin rouge et, et hackait un ordinateur <rire> de façon sexy et c'était une des scènes les plus ridicules qui soient ouais. <rire> Alibéry avait touché 100 000 dollars pour montrer ses seins, un bonus.
1: et il les a mérités.
0: Il valait largement ouais, 50 000 chacun.
1: <rire> je me souviens, tu vois que les emails à l'époque c'était encore un truc qu'on connaissait pas bien, tu vois, parce que moi je me souviens quand je faisais mon bouquin avec lui, il me dit à un moment, euh, c'est quoi ton email Et moi je savais pas de quoi il parlait, tu vois, euh, parce ouais. qu'on n'était plus qu'à ce point-là, c'est-à-dire on savait pas ce que c'était qu'un email en 94, 90, 94, 95. Et et, et, et et tu sais dans le film tu vois un moment des des, quand il rédigent rédige un email, je crois que c'est la première fois que dans un film, j'ai vu quelqu'un rédiger un email, tu vois et tu vois là, il y a un petit visuel avec une enveloppe qui s'en va comme mmh. ça, un normalement, vois, avec ça qu'ils avaient créé pour le film et je crois ouais. que c'est la première fois qu'on voit un email que je voyais un email au cinéma. Mais dans les années 90 euh, et
0: au début des années 2000, c'est drôle de voir comment le cinéma américain traite l'internet parce qu quand même ça date euh, de quand place.
1: ça
2: date de quand you've got mail avec Meg Ryan. Moi, je crois que c'est
0: après. Hein. Bonne question, effectivement, ouais. C'est pas 2000 ou un truc comme ça Je ne sais pas. C'est possible. Les, les masques, j'ai trouvé, sont à peine mieux faits qu'à l'époque de Martin Landau, à l'époque de la série.
2: Oui, oui.
1: <rire> Surtout la, dans, dans la, la première était, scène.
2: Ce qui était génial dans la série, c'est que tu avais... Euh, soit il y avait des masques... Soit Landau avait des masques atroces, si on voyait les, les rajouts, la, la poudre par-dessus, etc. Soit il se penchait, il mettait le masque et c'était l'autre acteur. <rire> euh, le, tu vois, et là, c'était génial. J'adore ça.
0: Mais Tom Cruise joue bien avec le maquillage. Quand il joue le rôle de ce sénateur au début, on se rend compte qu'il est bon avec du latex, oui. parce qu'il le faisait bien aussi quand il est dans les stats, ou quand il est dans le rôle de Grossman, tu sais, cette espèce de producteur, il monte dans... Oui, film,
2: tropique, euh, Tropic Thunder. Tropic Thunder,
0: voilà. Donc, il est très bon avec le latex, alors que Nicholson n'est pas bon avec du latex. En Joker, il est, il est handicapé par le maquillage, et dans Wolf, il n'est pas terrible non plus.
1: De Palma, il nous avait dit le contraire. Je me il nous avait dit que Cruz était incapable de, de bien jouer avec un, avec un maquillage. Ouais. Ah, c'est drôle. Ah ouais, et que c'était notamment le problème qu'il y avait dans la première scène euh, quand il interroge le mec. Ouais. Et tu sais, il a, il, a, il a un masque un peu grossier dans la première scène là, quand il interroge le gars, là, quand mm -hmm. on voit Béar qui, ouais. qui est coupé ouais, ouais. et tout ça. Et alors, il paraît que c'était... Ils ont tourné ça, mais pendant je ne sais pas combien de jours, parce qu'il n'arrivait pas à jouer avec le masque. Euh, et après, il m'avait expliqué... Euh, il me dit, tu vois, là, tu as vu ce film-là qui s'appelle Vanilla Sky il me dit, il a un masque, il est nul, tu vois. Il est pas déformé dans Vaniaska. Il disait, il est incapable de jouer avec, à, quand c'est ah, pas son bon visage. Bon, bon, je crois qu'il était un peu dur, hein, ouais. parce que je ne veux pas qu'il soit spécialement nul non plus. Non, mais, non. mais visiblement, ça avait posé beaucoup de problèmes, ces trucs de masques. C'était Rob Bottine, je crois, qui était obligé de recommencer les masques jusqu'à plus soif. Et au bout d'un moment, le mec, il n'en pouvait plus, tu vois. C'était genre, bon, bah là, je m'arrête là, quoi. Je crois que c'est souvent une question de claustrophobie, tu sais, les, les histoires
2: de latex, de masques, etc., les acteurs supportent pas. À bout d'une heure, ils veulent l'arracher, ils supportent plus rien. Et euh, c'est ce ouais, qui oui, est arrivé à. Que, que,
1: que Tom Cruise est un mec très préoccupé par son apparence, tout ça. Et alors le masque lui donnait une gueule un peu. Enfin, euh, on voyait que c'était du plastique. Tu sais, il avait peur d'être ridicule, tu vois. Donc euh, c'était. Mais idée. rien que la
0: préparation d'un masque de la tête comme ça où tu dois mettre deux pailles dans ton nez et passer quelques heures dans la, avec la tête euh, engoncée dans la glaise. Ça doit
2: être terrifiant, ça, aussi. Comme ouais, ça, moi, je ne pourrais pas du tout. Moi, ça. <rire> trop comme je jeu. suis, je ne pourrais pas. <rire> Edward J. Robinson avait renoncé à la planète des singes à cause de ça. Il devait jouer Zayus. Ah, oui? ouais, il, a, il, a, il avait passé les essais, déjà, ça avait été très dur, pour fabriquer les masques et tout. Et les premiers jours de tournage, il est devenu fou. Il, il a dit, j'arrête, je ne peux pas continuer. Il s'était tout arraché.
0: Ah, waouh, ça m'étonne. Ouais. Nicholson a eu une, une réaction allergique à la colle sur le Joker, la colle qu'il utilisait mmh. pour, le, pour le masque aussi. Gary ne pouvait pas supporter son maquillage de vieillard, bien sûr, dans Dracula.
1: Après, les mecs ils sont payés tellement, si tu veux, qu'ils peuvent endurer tu vois, quelques séances de maquillage. Hein. Euh, mais l'émission Impossible, la... c'était euh, le problème principal qu'il y avait, je me souviens, c'était ces deux scénaristes qui étaient chacun dans un hôtel euh, différent, où ils écrivaient chacun. Il euh, y en a un qui écrivait ce que Tom Cruise voulait et l'autre qui écrivait ce que De Palma voulait. Et, et... Et, et, et chaque matin, tu avais deux Palma et Cruz qui arrivaient chacun avec des versions voilà, différentes du scénario et qui se les agitaient devant le nez comme ça, tu vois. <rire> oh là là, oh là, <rire> là. là. C'était pareil, il, un coche. Ouais. Ouais. Moi, j'avais parlé à David Kep une fois, là, qui était, il disait que pour rien au monde, il aurait, il aurait voulu refaire ça, tu vois, c'était visiblement... Alors, peut-être que le, le côté on ne comprend pas grand-chose au scénario, ça vient peut-être de ça aussi, c'est qu'il y avait par moment, euh, ils ont dû coller ensemble des, des, des versions qui venaient de... de, 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 de des versions différentes, tu...
0: J'aime bien quand De Palma montre ses racines de films d'horreur, que ce soit la mort d'Emilio Estevez qui est très gore, as vu c'est digne de sauvres mmh. <rire> ouais. avec les pointes qui sortent et tout, ou tout ce passage à Prague où on est dans un film d'horreur quand elle est attrapée derrière la grille et qu'on ne voit pas Jean Reno au début, ça fait ouais. très très peur on est dans un giallo, on est dans un univers que maîtrise formidablement De Palma et c'est ça la force d'Emission Impossible c'est que le fait de changer de metteur en scène et de prendre des metteurs en scène qui sont des vrais metteurs en scène c'est que les films ont une véritable identité euh, visuelle Contrairement à toute une époque de James Bond, même je regardais où on était James Bond à cette époque, c'est l'ère Brosnan qui a commencé un an auparavant mmh. et on entre dans un univers visuel un peu plus générique, ce qui n'est pas le cas d'Émission Impossible, qui même aussi ridicule soit-il avec le deuxième, a quand même cet univers de John Woo avec ses, ses colombes
1: qui reviennent. Donc, est -ce, que de Palma, est ce que De Palma il a amené un peu, c'est le côté film de conspiration américain des années 70, tu vois, c'est-à-dire ouais. que... Pierre ce qui est curieux, c'est qu'on aurait pu croire que tout le début avec Cruz qui assiste à l'élimination de son équipe, qui se retrouve traqué comme le type qui aurait peut-être tué son équipe, ça fait quand même penser aux trois jours du Condor de Ciné de, de Polak tu vois. Quand ouais. on... et, et en fait, ce n'est pas du tout Polak Moi, je pensais que c'était Polak tu vois, qui, dans, dans, quand il développait Mission Impossible, avait peut-être... Alors qu'en fait, non, c'est De Palma qui a, qui a voulu faire ça. Tu vois. Et après... Quand tu vois Cruz qui est après quand il quand il est revenu tu vois qui va se planquer dans sa chambre là qui commence à envoyer les mails et tout il, il, il entend du bruit tu vois et, et il a le fantasme de voir John Voight arriver tu vois avec du sang partout sur la chemise et, et ça fait penser à la scène de Marathon Man tu sais où t'as Dustin ouais, Hoffman ouais. Il voit Roy Scheider arriver comme ça et oui, sa culpabilité de. de alors qu'en fait c'est Béart qui arrive, mais il a une espèce dans son demi-sommeil, il, il voit et ça fait vraiment penser à Marathon Man, tu vois. Quoi. Absolument, ouais. tu as tout à fait raison. Donc, as un peu les fantômes de la, de la, de, 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 des films de conspiration de, de, de films américains des, des, des années 70, comme ça, qu'à mon C'est ça qui en fait de... un
0: mission impossible à part par rapport aux autres, qui effectivement rejoindraient une formule beaucoup plus de films d'action. Euh... Chez McQuarrie, il y, a ah, des, oui. il y a des trucs où ils ont un peu
1: repris des choses du de, de Palma de temps en temps. Quoi. Ouais. Dans le de Palma film, a refusé
0: de faire la promotion, donc il, il a quand même eu une mauvaise expérience. As vu, il a, il a refusé de faire toute la promotion du film, j'ai Ah ouais, et
1: puis je me souviens, ça avait fait un gros ramdam, parce que avais, euh, moi, j'avais rencontré, la, quand, quand je connaissais William Friedkin, j'avais rencontré sa femme, la Sherry Lansing, et, et comme, qui, qui était celle qui dirigeait Paramount à l'époque de ce film, et moi, j'en avais profité pour l'interroger un peu, tu vois, et, et euh, elle m'avait dit que ça avait été terrible parce que euh, De Palma avait disparu, et wow. ils étaient persuadés en fait que c'était parce qu'il n'aimait pas le film, tu vois. Et, et ils n'arrivaient pas à savoir où il était, il avait foutu le camp, et il s'était enfermé en fait dans un motel, tu vois. Et je sais qu'à l'époque... La, 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 il, il avait des problèmes dans sa vie personnelle, je ne sais plus s'il était en train de divorcer, ou de... Il s'était marié, et il a divorcé carrément six mois après, je crois. Enfin, et, et donc, il, il avait coupé les ponts, avec, personne ne savait, et donc, il n'est pas venu à la première. Et il bah, paraît que Tom Cruise l'avait très, très mal pris, tu vois, en croyant qu'il désavouait le film. Quoi, tu vois. Ah, et donc, il avait la trouille qui, qui donne une interview pour dire euh, « je déteste le film » et tout ça. Et quand ils ont appris qu'on faisait un bouquin euh, sur, sur, euh, d'interview avec De Palma, parce qu'on a été obligé de le prévenir pour avoir des droits sur les photos, ils nous ont envoyé des mecs, par, euh, par courrier, hein, des, des, des avocats de son, son cabinet, là. Qui ont demandé à, à ce qu'on envoie le, le, le chapitre où il parlait de mission impossible, tu vois, avant de nous donner l'autorisation pour pouvoir wow. lire ce qu'il disait. Wow. Alors on leur a envoyé, mais c'était en français. On l'avait déjà, on avait déjà complètement traduit. Donc ils ont à leur frais traduit, le, le retraduit en anglais le, wow. le tout le passage. C'était long. Hein, et nous l'ont renvoyé pour qu'on approuve le, la traduction. Et à partir du moment où on avait approuvé, il fallait qu'on s'engage à ne rien changer au texte. Tu vois il ne fallait pas qu'on rajoute un truc, qu'on enlève un truc. Sinon, ils ne nous donnaient pas l'autorisation la, pour utiliser des photos de Tom Cruise. C'est drôle parce qu'ils m'ont demandé de faire la même chose pour le podcast aujourd'hui. Donc, je dois leur envoyer. <rire> Alors, tu sais, ça me fait penser quand même à ces mecs qui doivent payer leurs avocats, je ne sais pas combien de milliers de dollars euh, tous les jours. Donc, les gars, ils font du zèle. Tu vois il faut vraiment montrer. On assure. Là. <rire> Mais je pense qu'il était quand même un peu nerveux. Comme De Palma n'avait pas du tout parlé du tout de ce film nulle part, il devait être ouais. nerveux de dire quoi Il parle à des Français, est-ce qu'il ne va pas euh, raconter des trucs tu vois, euh, sur euh, comment ça s'est mal passé euh... Donc ils étaient mmh. très nerveux de ça. Et en fait, on ne on on l'a quand même pas respecté, puisque là, dans la, les dernières versions du bouquin, on a rajouté plein de trucs, et notamment que Cruz se comportait très mal avec Emmanuel Béard, ça, ce n'était pas dans la première version. Tu vois
0: ah, intéressant.
1: Ouais. Et ça, il ne nous l'avait pas raconté à l'époque hein, aussi.
0: Ouais. J'adore la scène de l'aquarium, bien sûr, où Tom Cruise fait sa cascade lui-même, c'est très spectaculaire, c'est la première fois où il commence quasiment à courir dans les films, il s'arrêterait plus jusqu'à aujourd'hui, et euh, il prend vraiment des risques, as vu, on voit qu'il escalade, il est obligé de sauter des chaises qui sont emmenées par ces litres, ces hectolitres d'eau, et il y a un truc qui est formidable, c'est qu'au début, il y a une scène qui est devenue un peu cliché depuis, c'est l'espion qui observe chacun des membres de l'équipe et qui arrive à voir chacun des personnages du restaurant qui était présent précédemment grâce mmh. à son extraordinaire sens de l'observation un truc qui vient des Sherlock Holmes bien sûr mais je ne sais pas si vous vous rappelez dans, le, dans un des triple X de Xander Cage avec euh, Vin Diesel il avait ce même pouvoir Vin Diesel il était comme ça sur mmh. une place de village avec Tony Collette qui jouait le rôle de son M et il lui disait à gauche là-bas le type avec un sandwich il a mis du ketchup personne ne mange du ketchup dans ce village <rire> et, et c'était la même version de la scène avec euh, Vin
1: la scène dans le restaurant, là, quand il est avec euh, Kitridge, là, et qu'il euh, repère justement tous les mecs qu'il avait vus, en fait, c'est souvent une scène que tu vois dans des films de De Palma, c'est-à-dire un type qui est dans un décor, il est le seul à voir quelque chose que personne ne remarque, tu vois, quoi. Ouais. Et, et il, on le voit dans pas mal de ses films, ça, dans Dress to Kill, dans, dans, dans Blowout, dans... Blowout,
0: euh, qui est aussi un, même un film café, parado des années 70.
1: Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il aime bien faire, tu vois, où c'est sur, enfin, sur le regard, sur le, le, un peu le voyeurisme comme ça. Ça, tu, ça je pense que c'est une scène qu'il a, qu a, qu a dû euh, inventer lui-même. Le coup de l'aquarium qui explose, en fait, euh, je sais qu'il avait été impressionné, je me souviens, il m'en a parlé des années après, mais je, je pense que c'est moi qui ai fait la relation avec Mission Impossible, hein, il ne l'a pas dit comme ça, mais il avait été très impressionné par la, la séquence de fusillade de l'année du dragon. De, de Chimino où il y a des aquariums qui explosent à la fin tu vois. et il se trouve en fait que Chimino avait voulu battre De Palma à son propre jeu de Scarface tu vois quand il y avait la fusillade dans le Babylon Club tu vois donc il avait voulu comme c'était Oliver Stone qui écrivait les deux les deux scénarios il avait voulu faire mieux que la fusillade de, de Scarface tu vois et ce qui est rigolo c'est qu'après en voyant l'année du dragon De Palma inconsciemment je pense a, a repris l'idée des aquariums dans, 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 euh, dans Mission Impossible quoi. Vous avez vu que l'adjoint de Tcherny, enfin de Kittridge, ressemble un peu
0: à Peter Graves. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Oh, c'est un mélange de Peter Graves et de Leslie Nielsen. Ah oui, mais lui, tu sais qui c'est
1: c'est un vrai marine, en fait, ce ah, gars-là. C'est bon. Dale Dye, oui. il s'appelle. Ah, c'est pas est lui, qui, ultra, ça lui qui, qui forme les soldats sur les films aussi. Il joue mmh. dans Outrage, c'est lui qui avait filmé Les, les Soldats pour Platoon et c'est ça qu'il a lancé un petit peu dans le métier du, du cinéma. C'est lui qui se ok, ouais. intéressant. Tu l'as vu, je pense, dans, dans peut-être surtout des films d'Oliver Stone, je pense, et, puis, euh, et, 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 et Mission Impossible. Et, euh, et je pense que dans Mission Impossible, il y avait une nana aussi m'avait raconté, qui, qui était une vraie espionne, qui avait... Euh, qui avait formé Emmanuel Béard, mais enfin, je sais pas vraiment à quoi, parce que, enfin, qu'est-ce que tu vas voir faire, mais Emmanuel Béard, comme vraiment truc truc d'espionne, dans le film, tu ne vois pas ah, grand-chose. Ouais.
0: Et Reynaud, un peu, il joue le rôle de Peter Lupus, le culturiste, mais en beaucoup moins bien bâti.
2: Et plus méchant. Ouais.
0: Et plus méchant, effectivement, puisqu'il s'avère être un traître comme tout le monde. Spoiler alerte. La séquence de Langley, cette extraordinaire séquence dont on parlait, elle est vraiment un des points forts du film, quand même, où Tom Cruise a été obligé de lester ses chaussures avec des pièces en plomb. Pour arriver à faire cet, numéro, cet extraordinaire numéro d'acrobate, on dirait le Cirque du Soleil, il a l'agilité et la grâce d'un danseur. Et là, on voit effectivement tout son talent.
1: Ce qui était marrant dans cette scène, c'est qu'ils ont mis longtemps à la tourner parce qu'il paraît qu'à un moment, ils l'avaient il appelé Reynaud pour que Reynaud vienne. Parce qu'ils ont fait des retakes après, je crois. Ils l'ont tourné je ne sais pas combien de fois. Et alors, donc Reno avait été obligé de, alors qu'il était rentré en France, il avait été obligé de rentrer à Londres pour tourner pendant une journée. Et en fait, il les a tous plantés parce qu'il fallait qu'il aille voir Stanley Kubrick chez lui, tu vois, qui commençait déjà à parler d'Ice White Shot. On avait ils sont tous retrouvés à attendre une journée entière sans rien faire sur le truc parce que l'autre était chez Kubrick. C'est
0: drôle. Il y a un truc qui paye énormément dans cette séquence, et je pense que c'est son hommage à Top Capi, c'est le silence. Oui. Mmh. Alors qu'à l'époque, il y aurait eu beaucoup de musique derrière. Musique de suspense plus générique, alors que là, effectivement, tout le talent de, de palmar ressort dans ce silence extraordinaire de cette antichambre totalement stérile, comme un film de Kubrick.
2: Et ce qui était est drôle si aussi, mais... c'est le contrepoint, c'est le contrepoint entre cette ce côté stérile, blanc, ultra propre et tout, et le mec qui va gerber toutes les trois secondes. Euh... L'éruption voilà. ouais, du, du
1: viscéral dans, dans le dans le robotique.
0: Il y a un truc mais qui est très chiant à filmer, c'est la goutte de sueur. Ah oui, de, ça, de petits effets être. qui sont très difficiles à obtenir euh, en direct, comme, oui, comme par exemple la... dans Jurassic Park, un des effets les plus difficiles, n'était pas les T-Rex ou les Velociraptors, c'était les cercles d'eau concentriques. dans le dans, la, dans le petit gobelet dans la voiture avant l'arrivée du T-Rex.
1: Mais là, je pense que la, la goutte de sueur, c'est un truc fait par image de synthèse, non ça doit pas, être une pas sûr. À mon avis,
0: c'est très digital quand même un peu encore. C'est très, très découpé,
2: des... hein. C'est très découpé ouais, la très scène. Très découpé, je pense, Mais bien fait. Très Hitchcockien.
1: Je sais qu'au début du... Quand ils ont commencé à préparer le film, en fait, il, il était obsédé par cette histoire qui, ça faisait longtemps et hein, qu'il voulait faire un film sur un casse. Et euh, l'idée de, 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 de la scène de l'anglais, hein, c'était quand même un peu faire euh, comme un casse. Et son, il avait un copain qui, qui était scénariste de Scorsese et qui était ancien critique de Time qui s'appelle Jay Cox, et qui qu lui avait en fait préparé des films comme ça où il y avait ce qu'il pensait être des casses très spectaculaires, tu vois. Et, et en fait, il y avait Top Capi dans, le, dans la. Et il a quand même repris. La, la, la scène de y mmh. Capi, un gars qui est pendu comme ça et qui va chercher qui va cambrioler un bijou enfin dans le, le film de Jules Lassin hein. ouais et, et, et c'est quand même c'était ce qui est marrant c'est que c'était la scène qui avait donné à Bruce Geller enfin le film qui avait donné à Bruce Geller l'idée de Mission Impossible et que c'est ce film-là qui est réutilisé dans le film cinéma après tu vois c'est ouais. capi est quand même un, un film important pour Mission Impossible donc tu vois Ouais, mais euh, ça avait été donc préparé par, je me souviens, Jay Cox, parce que moi, je l'ai connu, Jay Cox, et ils, ils avaient passé, euh, euh, je ne sais pas, un mois à, à discuter de, des meilleures scènes de casse qu'il y avait eu au cinéma. Il était obsédé par l'idée de, de faire le, un des plus beaux casse, tu vois. C'est
0: vrai que c'est très fait. cinématographique. Il paraît que Renault s'est pas très bien entendu avec Tom Cruise. Non. non Rénaud... il, lui a offert, il lui a offert une édition rare d'un livre de Molière et Tom Cruise l'avait à peine remercié.
1: Je crois qu'il l'avait pas <rire> fait. Ouais, puis, puis c'était l'époque, si tu veux, Béard, c'était un peu pareil, si tu veux, c'est des gens qui étaient des grosses vedettes en France, tu vois, mmh. et ils se retrouvent tout d'un coup sur un film américain où on les traite à peine mieux que des figurants, tu vois, euh, ouais. c'est-à-dire qu'on ne leur donnait pas les nouvelles pages du scénario, ils les découvraient euh, vraiment dans le jour de, de, du tournage de la scène, tu vois, et donc ils étaient traités, hein, ils, ont, ils, ont, ils aimaient pas être traités un petit peu comme des, on ne les considérait pas spécialement comme des grosses vedettes, tu vois, et ça, leur ego, je pense, en a pris un, un coup, quoi. Emmanuel Béara, elle a jamais, elle a pratiquement, je ne suis pas sûr qu'elle ait refait un film américain euh, après Mission Impossible, tu vois. Quoi. Ouais. C est, c est... Ils se sont, ils sont rendus compte que ce n'était pas là-dedans qu'ils s'épanouissaient le mieux, tu vois. Donc, euh... Et Reynaud, il a, fait, il a fait quelques films américains, mais c'est franchement, euh, quand tu regardes les films qu'il a fait, c'est quoi, Da Vinci Code, des trucs qui. Il, il, il fait des caricatures quoi enfin des flics ou des, des... La rose,
0: il joue Cato dans La Rose. Voilà. Godzilla a tu carte vois carte. Là, il avait fait un
1: Godzilla je crois il jouait dedans ouais, euh... Mathieu Broderick mais il ils sont fou. pas ils étaient ils étaient quand même traités comme des, comme des comme des comme des acteurs de deuxième catégorie tu vois et ça je pense, ouais. pense qu'ils ne faisaient pas du tout quoi ouais. et, et renault devait se dire que que, que l'autre qui faisait qui, qui lui arrivait sous le bras tu vois aussi ça, ça, ça devait le ça devait l'agacer mais euh... ouais.
0: On a parlé un peu de cette séquence justement du train où Renault essaye d'attaquer Cruz avec des pales d'hélicoptère. Il se sert de ces pales d'hélicoptère comme d'une arme, ce qui est quand même ouais, dangereux mais... pour lui <rire> aussi. <Non. rire> Et la séquence a beaucoup vieilli comme on l'a vu. Tom Cruise fait venir des ventilateurs spéciaux parce qu'il veut véritablement avoir le visage déformé comme dans une centrifugeuse. Je vous rappelle, il y avait un Roger Moore qui était très mauvais, un Bond où il avait le visage déformé, comme ça, dans une centrifugeuse
1: Un Le cœur. Le vrai cœur, voilà,
0: exactement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de, de cet univers-là, mais il a pris des vrais risques. des palmadiques. Il a failli véritablement se
1: blesser. Et que... ouais, ouais, c est... C est... Enfin, ils ont tout fait sur fond vert. Hein. Mais je me souviens que pour notre bouquin, on avait trouvé des, des très belles photos de, du tournage de la scène du train en studio avec le fond vert, machin, Enfin, tu voyais tout avec les ventilateurs et tout et c'est les, les seules photos que Tom Cruise a refusées euh, de, il n'a pas voulu nous donner l'autorisation la, je pense parce qu'il devait peut-être euh, que les gens préfèrent croire qu'il que l'avait fait pour de vrai je sais pas tu vois, mais, euh... ouais. mm -hmm. enfin, il n'aimait pas les photos où on le voyait en petit aussi tu vois, sur, euh, sur une photo. <rire> il fallait que soit à chaque fois il ne fallait pas qu'on le voit en, en, avec plus de deux personnes sur la photo ou il ne ouais. fallait pas qu'on le voit en petit tu vois waouh
0: Bien, mes cinébodies, mission accomplie. Merci pour ce voyage au pays des faux semblants et des jeux de miroir. On se retrouve bientôt pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et cinq étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venu l'heure de dire vos noms et vos catchphrases.
1: Laurent Vachon, bonjour chez vous. Tu vois, c'est toi là, c'est moi le prisonnier. Philippe, <laughs> c'est bon, j'ai
2: pas de catchphrase.
0: <laughs> Pour Abracadapod et Cinechat, Jean Weber, signing off. Do you expect me to podcast? No, I expect you to die, Mr. Bond. <laughs> 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 I dig rock and roll. I can do the
1: twine and the jerk. We're strictly continental suit And
2: high-collar sherry I've got a reputation of being